0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根，我是以太，我是三公子，
1: 我是十三
0: 。好、啊，我们就是我们四个嘉宾，嘉宾来了一些又没<笑>了，牛栏，嘉宾本来就不是常来的嘛，不然怎么叫嘉宾是吧？对，好，那我们今天四个人给大家播报今天的这么一期《怪异情报处》啊，今天是二零二二年的九月十九号啊，我们就直接来第一个趴，这个呃推宣快讯环节。然后，那第一个推荐快讯其实是一个这个事情发生比较早，这我们播的有点晚。这个是第一届原创星火奖颁奖线上典礼于九月六号召开。其实这个奖呢，我们之前情报处说过，啊，这个奖出奖的结果应该是在上半年。嗯、啊，然后他第一次公布入围的时候已经是二零一二一年的事情了。他没有、哦
1: ，他公布开奖结果的时候就是二零二一年哦，那是吧？已经一年过去，了。就我就觉得这个
0: 就这个颁奖典礼怎么这么这么晚？嗯，就隔了很久。嗯，他、嗯、其实是一个直播吧，我觉得，其实就是一个直播。嗯，然后呢，里面说了一些内容，我我帮大家筛选了一下，因为他有的其实就是对他作品的介绍。然后呢，我这先重复说一下这这四个获奖的作品。这个第一届中国原创推理小说奖的首奖是这个《游园惊梦》啊，作者叫逆西西。然后呢，他的这个人心的证明奖，呃，是《夜色真美》，然后呢，作者是晚晨。然后呢，他这个奇想天动奖啊，叫《死者不在现场》，作者是郝海龙。然后呢，这个 Best Remix 奖叫《马口铁幽灵》啊，作者是白月史，又、就是白月系，也就是《寂寞花园》那个作者。哦，然后呢，最后一个是这个无限可能奖，叫《游园惊梦》。作者
2: 李西西，哎、啊，也是这么一个。哦，就
1: 手手是首奖，首先
2: 首奖是同一个，嗯，
0: 对。然后他的颁奖典礼是就大概首先说了一下这个奖的意思，你之前一直没有解释，
3: 嗯
0: ，这个无限可能奖其实就是说他有比较大的改编潜力，哦，啊，就能做成什么就是影视啊、游戏啊那类型都是 OK 的，嗯。然后呢，这个 Best Remix 的就是呃不是纯推你，哦融合怪。啊<笑>，就是融合了很多类型的<笑>最
1: 佳裁缝。
0: 对，然后呢，他这个奖就偏他们直播上说的是偏这个轻小说、嗯、啊、哦、类型的，那我就有兴趣了啊。哦、<笑>到你的领域了是吧？<笑>然后呢，这个七小天弄奖呢，其实就是呃谜面比较有想法，哦。和谜底谜面和谜底都比较有想法。对，然后这个使者不在现场，然后呢，这本书已经出版了，就是可以是可以买的。呃，人性的证明讲，其实他的就是他说的这个主题比较偏社会派的议题。然、嗯 oh. 这本书《夜色真美》，其实讲的他这个主角就是一个患有抑郁症的一个主角的故事。Oh. 这个手脚你就不多介绍了啊，这个方面都比较优秀，就是手啊<笑>、哦，对对，然后呢，其其中还有一些信息，就比如说这个这个作者，呃，逆袭袭，写是他另外一个笔名。啊，他当他们介绍了说说，这个人其实在二零一一年的时候就在科幻世界上有发表过作品
2: 哦，这些写科幻的是吧
0: ？对，写了很多年，他的他名字叫廖书波啊，就是那个、哦、算是一个另外一个，其实是有一些比较常年的写作经验的。嗯
3: 嗯
0: ，对。然后呢，这个郝海龙呢，他其实是一名译者啊，他还翻译了很多别的作品、哦、啊比如知名一点的，叫是那个《动物庄园》。东广啊，就那个、oh 嗯、那本书。然后其次呢，还有当时还说了个信息，就是这个作品，他们说当开奖的，就是开始举办比赛的头一两天吧、呃，就收到了一个比较知名的国产推理作家的作品啊。那个人还换了个 ID， 换了个马甲、啊嗯，谁呢？啊，水天一色、oh。哦、嗯<笑> oh
1: <笑> oh 哎，那他们是怎么认出来的呢
0: ？就可
2: 能写的东西吧
1: 、oh。哦，哦，就通过。
2: 熟悉的文笔透露出来的，透露出来了他的身,身份是吗
0: ？那当然了，最后就是水天音生老师只是想说来来就是参赛玩一玩啊、嗯，就没有进入最终的评奖环节，嗯、自己退出了、哦。本来就不是想争奖的啊，对、哦
1: ，不然的话，嗯，那估计这里五个奖里面，可能他肯定要拿走三个。嗯
0: ，<笑>对，那他们也说了，就是说这个作品其实是个说、呃、虽然说不能拿到首奖啊，但是一定能获奖的。水田影视老师这个作品是能够拿奖的，对。然后其他就是一些关于对每个作者进行的一些这个采访，然后都是一些线上的一个这个采访。我觉得这个典礼更像是一个线上的宣布奖项的一个活动吧。嗯、他们就是张小猫老师说了，就是说忘了这个，我忘了说这个颁奖、嗯、<笑>是谁在颁奖了啊、嗯、<笑><笑>啊！是、啊、是这个张小猫老师跟别问老师两个人。就是颁的奖哦，对，其实是主要是说了一下每个人获了什么奖，嗯、然后呢，根据这个张小猫老师说了，就是说，呃，后面可能还会有一个线下的颁奖，正式的颁奖,颁奖会邀请一些推理圈的一些人来、哦、啊，但这个只肯定是一个公布的一个一个事情，嗯，嗯对，这、就是一个后续的，大家可以就是关注一下，对，然后其中也提到了张小猫老师自己作品的这个出版情况、哦、啊，《哦，历史侦察组》。
4: 那他怎么回事呢？不是说三四已经是啊，只是他
0: 也是说，就是只能就是在尽快啊，哦，就是尽快，这、嗯、就是三嘛。已经有同事等不及了。
4: 对
1: <笑>但毕竟出版的事情也不归他管嘛。对,对，所以他只
0: 能就是说一下这方面的一个内容吧。啊、嗯因为这个白瑞戏其实就是我们之前知道的《寂寞花园》的作者嘛。对。然后那本书其实也正好寄到他们那儿了，在这个颁奖过程中还展示了一下。但是当当时这个。现场连线，因为这个白月溪在加班，所以就啊、哦、<笑>就
1: 没有啊，哦、老社畜了
0: 。对，然后我觉得看后续他说的这个呃线下这个点，你会什么时候弄吧。嗯嗯，对，就是关于这个第一届原创新火奖这么一个快讯吧。嗯，对我已经期待白月溪老师的新书了
2: 。他这里面的获奖作品应该都会有出版吧？我觉得应该后续的话，像我觉得这个。那个已经拿了两个奖的这个《游园惊梦》，嗯，应该会出版吧？我觉得，嗯，对
1: 。不过可能这个也还是要看他们那些出版社那边，对，会不会过来挑中这些作品？嗯，对。反
2: 正有一本已经被挑走了，对，嗯、对
1: 啊，对，就只能说就是拿到这个奖可能会被挑走的机会更大，我们看到他们的机会会更大
2: 对对对、嗯。所以我是感觉首奖可能会比较容易被挑走吧，毕竟获得两个奖，对、嗯，甚至还有一个一语改编奖。
0: <笑>嗯、对啊，甚至还有一些别的
2: 可能，那<笑>这有可能啊、
0: 嗯。对，好，那就是这我这边第一个情报了
1: 。好，然后我这边呢，嗯，准确来说啊，有是一个人的情报。对，这个呢，就是由我们我司小兰投稿的梁青伞老师，他<笑>最近的一些新的东西
4: 。啊，一看到梁青伞就知道，<笑>哎、小兰来了，<笑>稳定是他。对。嗯对
1: 呃，首先第一件事情呢，就先说梁清散老师他自己就玩了一下他自己名字的谐音梗，嗯嗯，对，然后他就是发一条微博，然后他梁清散老师说，其实我这个名字就挺刻的，人家清零，我清散
3: ，
0: 谐音梗是吧
1: ？<笑>对，<笑>好冷啊对，这笑话。对他打出来就是我清 S A M 就散职、嗯，对，就哎，很有道理，然后也很冷。<笑>
2: 对，有点好笑，又有一点不好笑。<笑><笑>不好笑的很好笑。<笑><笑>对
1: ，然后第二个呢，就是啊、呃，就是在这条闲梗微博之前，他有一条微博呢，是说他记录了他自己的呃梦境。对，也不算是记录自己的梦境吧，就是记录自己做梦这件事情
4: 。嗯，上次记录梦境的是不是也是他？不
0: 是，是,是纳多老师。哦，纳多老
1: 师，啊、对对对对对对三个梦。对、哦，那个、啊、大
0: 便记事，
1: <笑><笑>
0: 我就记得这个，其他都不记得
1: 。然后，然后呢？梁金散老师这个梦呢，就是他在睡午觉的时候做的梦。然后他那个梦呢，也是剧情啊跌宕起伏啊，以元素贼多，嗯，就包含了时空穿越和密室逃脱。就说到他要用啊、呃、时空穿越嘛，他要用现代线上获得的道具，然后去到过去线上去拯救一位小萝莉。对，然后呢，他梦他做这个梦呢，梦到一半的时候，他本来要醒了，嗯、但是呢，他梦里面有一个声音跟跟他说：“先别醒，把情节梦完啊，醒了就能直接写小说
3: 了
1: 。嗯”<笑>然后当时杨青散老师就听信了旁白说的话，然后呢，他就摁睡，然后把那个剧情给跑完了
0: 。还能这样控制自己是吧？
1: <笑>然后跑完了，然后他才醒。但是呢，他就醒了之后呢，他就立刻要拿起手机，就是把他梦里的东西记记、嗯、好嘛，就记大纲。嗯、然后，但是他清醒了之后回想了一下，他发现他梦里面的每个点都好俗啊，呵呵太俗套了、嗯
0: 嗯，就是情节点是吧
1: ？嗯<笑>，对。然后，然后呢，他就觉得就是一点梦里面那种临场感都没有，非常的无聊，就写下来。对，然后呢，他又说，就感觉其实只是自己想再睡一会儿而已
3: ，
4: 骗<笑>自己。
1: <笑>对，就是他，就他他的潜意识在有意识的欺骗自己。嗯，对，
4: 嗯。不过确实有这种情况，我也有梦到过，就是我在做梦，而且我知道我自己在做梦，就是不想醒。哦、oh.。就可能梦到一些我自己很喜欢的情节或者怎么样的，哎，就
0: 再、哎、睡哎,哎,哎，什么情节呢？
2: 哎呦，不方便说
1: ，这<笑><笑>是付付费才能听的东西啊。嗯、
2: 我倒是感觉，就是有一些梦吧，就是梦里头挺开心的，梦完之后就变成噩梦就是比如说我，我我经常会在就是暑假和寒假结束的时候赶作业嘛。
3: 啊,啊，就临近最
2: 后一天了，然后第二天开明报道，然后最后有一点实在不想写了，要不明天早上起来写吧。嗯，总是对自己有过多的期待，嗯、然后定了一个非常早的，嗯、就是说五点半五点半的闹钟。嗯，然后闹钟闹完了，嗯、然后呢我，然后我就感觉我醒了。嗯醒了就是在赶作业，啊、然后全部全部做完了，然后写完之后发现哦，七点半太爽了，我再睡个回笼觉吧，<笑>躺回去睡了。一一打开发现啊、哦，到上学时间了，一打开发现怎么作业没有动呢？<笑>然后发现啊、哦，原来是个梦啊，就梦里就就梦里头已经搞定了，然后非常安心的去睡了。嗯、然后醒来发现一个字没动，好、啊、家伙，真是就是就是美梦变噩梦。对。
1: 就是你的梦在帮你续写你的现,现实经历，嗯对，对，就一个平行世界线开启了
2: ，<笑>开了一个平行世界线，完成了作业，最后发现就只有最后只有半个小时来赶自己的作业，最后发现每道题做的都好俗啊，<笑>
1: <笑><笑>一点梦里的临场感都没有啊，都做错到底，嗯，
2: <笑>已经已经到最后已经管不了是对的还是错的了，啊、哦，那确实要的效果只是把它写满而已，说<笑>对。
1: 对，然后嗯、啊，然后这里呢，就是关于《这个梁青散》《梁青散》这位呃散纸狂调老师<笑>他的一些对小故事
4: 。好，那下一个这个推选快讯啊，是关于我们的两个老熟人。啊，一个是清有吴老师，另一个是我们的东野圭吾老师啊啊、哦嗯，都是吴字辈老师，吴、嗯、字辈<笑>、就是，太太太无,太无传人是吧
2: ？<笑>太无会卷是吧
4: ？好，然后就是最近嘛，正好赶上这个近段的魔术它播放了嘛，就播出了。嗯、然后清崎老师有一天发了一个推特，他就感慨感慨说呢，在嫌疑人 X 的现身零八版的。就是零八版的《嫌疑人 X 现身》中，食神对汤川学说过这么一句话，就说：“哎，汤川，你永远都很年轻。”当时应该是在校园里面感叹这句话，嗯、就是食神他已经啊饱、呃、经岁月的沧桑，变成了那副样子嘛。嗯、对汤川说：“哎，汤川，你永远都很年轻。”然后这句话，清玺老师把原话发到了推特上，后面又附了一句：“但是他过了十四年，真的很年轻，嗯、很可怕。<笑>”<笑>就是一语成谶了
1: ，对他就是在夸福山雅治是吧？对，就
4: 在夸福山雅治。然后包括是因为加利略系列本身热度非常高，所以说这条推特也被广泛的转发和传播，现在已经变成了一个梗哦。就是汤川学，你永远都很
0: 年轻
1: ，
4: 十<笑>四<笑>年前，十四年后，没有对没有怎么变样，这样同一个样
1: 子。嗯，嗯对
0: 我有我有看这个金段的魔术，确实挺年轻的。就是让我感慨的是，他这个，因为他看着很年轻，嗯、所以让我怀疑沉默的巡游那个那个扮相是应该是画上画老的
2: 哦、嗯。
4: 这样吧。<笑>然后上上一个让我觉得就这种十十多年了没有变样的究极生物还是荒木老师啊、哦，但他
1: 那个比福山雅治更究极一点、嗯，他比福山雅治大、嗯
4: 。对，然后就是经典的那张图吗？就是三十年前的黄木老师在这边，然后后面顺,顺顺顺顺，现在的黄木老师完全没变啊<笑>，这种感觉。嗯。然后最近这个近段的魔术也播出了，嗯、呃，怎么说呢？在日本那边又是斩获了很高的收视率
2: 。毕竟这个系列就是应该说就是常青树了，而且很多年，主要是很多年没播了啊、嗯。就这
0: 上一次播都是
2: 聚集大。哎是啊、但是很很很多系列是这样，就是你很多年没播了之后，你再再再播，就是其实热度就很低。啊、嗯，对你如果一想要一直稳定热度的话，肯定是长播。但如果是你像这个剧，它就是说明它确实很火。因为当当时是那种大家觉
0: 得哇，就是其实很期待它有后续嘛。嗯。但本来自己首先《多元和雾》没有写它的，当时没有写它的那种短片后续。嗯大家一直也没来看啊，只是最近确实，因为大家知道这一部之后，还有一部是吧？成功《沉默的驯牛》，所以确实很期待。这部作品的上映，等一下回访跟大家说说这个这这这个阶段、这个这个、的魔术吧。的魔术，对
4: ，好。然后是这一条我们的快讯，下一条快讯还是晴奇有吴老师，只不过这次他被人点名批评了啊。嗯、哦，哎，还是发生在今天的事儿、哦、啊，就是我们的录制时间九月十九日当天发生的事，非常热乎。嗯向泽沙呼点名批评清崎有吾放自己鸽子，清崎有吾缺席原因、哦、令人暖心。<笑>这个什么 U C 上班的标题？<笑><表>情<笑>事情是这样的，因为最近向泽老师的新书上了嘛，就是那个《盗墓集二》。嗯，然后这个他就是有一天在书店里面做宣传活动的时候，书店店员就跟他说说：“哎，清崎老师说，如果你来做宣传活动的话，那么这个他也会过来。”我说向泽老师。就直接心里想着好叶，就他用的就是“好叶”那个词啊、嗯，对，好叶。然后当时我当时向泽老师直呼“好叶”，但是到最后也没有见到清奇老师的人影。然后他最后说了一句：“我不会原谅有无的。哦”啊，就用、是、的还是他的名字啊的片假、哦、啊。然后这个时候，清奇有无就是在底下秒回。洪都尼斯密码森<笑>，没有这么夸张啊，就是大概就是朋友之间那种语气说了个抱歉，打个括号、嗯，第一个括号里面写的是 d e 烂实在是太哑巴意了哦<笑>，就 d e 烂实在是太痛苦了，后面第二个括号就是现在仍然在痛苦着哦，就他还在干 d e 烂哦、嗯。嗯
2: 就稿子没写完，
4: 对，稿子没写完就是谁
0: 稿可以原谅是吧？啊、写稿是可以原谅的、嗯、啊，
4: 所以说这背后的原因令人暖心嘛。为了我们这些读者，竟然放了老朋友的鸽子。
2: 但是其实理论上说，他如果早点写，可能早一点动笔<笑>，<笑>那不跟你一样吗？等到第二天早上起来五点钟开始写<笑>，<笑>他也梦到了，<笑>做梦，他已经梦今天早上他也梦到了，是吗？梦到了，写完了，梦到了，已经写完了，甚至已经跟向泽老师出去玩了，玩了一圈回来一醒吗？嗯、是个梦啊，原来没写啊，这样
1: 。那<笑>主要是应该向向泽沙湖也能感同身受吧，干在那里这种事情。也许向泽
2: 老师时间管理大师呢
4: ？嗯、<笑>不，然后他不，他感同身受了，哦、后面他又回了。啊，如果是经历了这样糟糕的事情的话，也许我可以原谅你，类似于这样的意思。就回了他一句这个，然后后面清溪老师又秒回了一个表情包，那个表情包就是一个人痛哭流涕，就那种有点日和的画风那种，然后旁边说了一句话。就是旁边配的画是，人类啊，就是有拼命努力也做不到的事情。
0: <笑>然后就搁这刷推
4: 是吧？对。<笑><笑>就让我最疑惑的是，你们俩人不都是在赶 dead land 吗？ Oh. 为什么你们两个人还能在推上高强度互动？
1: <笑>互相秒回
4: 。对，互相秒回，这个这个事儿就很离谱。把推特当烂用了是吧？<笑>把推特当烂用了。然后戴的了吗
2: ？这是个谐音
4: 梗，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好烂啊！<笑>但又有点好笑啊。好，然后这就是这一条快讯啊，来自我们熟悉的两位二次元的作家。好了，以上呢就是我们今天的快讯环节，然后接下来就是书籍环节。
0: 好、啊，数据环节，我先来说第一个啊，第一个就是老朋友米泽穗信的《黑道城》将于十月份出这个繁体中文版了啊、嗯嗯，出版社是这个尖端出版社，嗯，没想到就是繁体中文版是先出的啊，因为之前很早就说这个简体版被要出的，被拿下了嘛，对啊，很早之前就有说过要拿、嗯，就是要出的，但是一直没出，嗯，对，然后没那么快，对，没那么快，这个就。嗯怎么说呢？我们就不多介绍了。嗯、对这个，我们节目也做了，这个、甚至也聊过一期，对对说很多事了啊、嗯！就大家就期待一下吧，嗯，好看看就完事了嗯，
1: 就想知道的去听我们的戏电台对就好了。对，
0: 对嗯、好，那、呃、反正这个黑曜神到时候再出前提版，我们再给大家就是再播一遍，再播一遍就是、啊啊、再介绍一遍。哎，又能对睡一会儿，介绍一下内容。<笑>好，那这个第二个呢，就是我们是刚刚提到的这个向子沙姑老师，嗯，他不是办活动嘛？那、嗯嗯、他这个活动其实就是他的新书《陈忠实盗叙集二》，啊，然后呢，这本书呢九月十四号在日本这个发售了，嗯，然后呢，他就是有个副标题，啊，这个副标题这个孙公子翻译了一下啊，啊啊，窥视窗户的视角，或者叫取景窗的视角，我觉得可能是取景窗的视角，
4: 它是有两个，就第一个标题是用平假和汉字写的。就是窥视窗户的死角、嗯、直译过来了，嗯，然后底下他用片甲的旁边有一行小的标注，那个小的标注是前面那个片甲，我就搜了一下，叫是摄影机，就是摄像机里面那个取景窗，嗯，然后取景窗的死角就是它平甲和片甲它的标题是不一样的
0: 哦。因为这个这个短片其实它只有两个短片，那对啊，只有第一个比较短一点的一个一个作品跟一个长一点的作品，嗯，然后那个长的其实就是这个这个、就是、什么取景窗的死角的意思，因为那个故事讲的就是说。呃，反正我们这个陈准翡翠就是出去旅游、嗯，然后就是是一个很可爱的人设啊。然后呢，犯人应该就是一个摄影师之类的，利用他来做了一个不在场证明。嗯，然后呢是有这么一个故事。然后第二个比较长，然后呢第二个是发生了杀人案。嗯。然后呢第一个短片的话，它就是是偏向日常推理。那个短片里面，据看过的读者来说，向南沙锅老师的这个本性又暴露了一下。就是又又又多了很多偏宅男的描写啊，<笑>就大家都说、嗯、你控制一下啊，收收味儿。<笑>对，然后这两个到时候呃，毕竟我们现在其实前两版还才在正在出一嘛、嗯，就马上就要出了、嗯、二，可能还要再等一段时间。然后呢，据说这个二看完之后啊，就看完的人说应该还有三，哦，就留了个
4: 扣子在最后。哦、对
0: ，还有三，就是这个倒数集还有三啊。嗯，但是大家都。看评价来说啊，嗯，这个《盗墓笔记二》的评价已经不如倒集1了《盗墓笔记一》了，但是《盗墓笔记一》的评价也是不如《灵媒》。对，所以当时我看到有一个，就是书豆瓣书上的评论，就是说一句经典的课文。一鼓作气<笑>，再<自>而衰，再而衰<摔笑>，三而竭、哦，就
2: 说三啊，可能就，可能就迎经撑不住了啊。啊，哦,哦，但其实理论上是，如果你从心灵侦探开始算的话，这这就,就是三，这就是三嘛，就结了对、啊、是吧？对、啊，就<笑>就如果没那个必要的话，你可以换个别的系列写<笑>。哦
4: 、他在写别的系列。今天我刚看到的，因为今天我刚就是上一上一条快讯嘛，他跟清溪吴老师两个人打青八枪嘛，对吧、嗯？然后他也是在发其他的推特，说他还在写那个。周末的少女侦探系列
0: ，哦、就他的
4: 最开始那个系列
0: 哦，废墟的少女侦
4: 探哦，废墟的少女侦探嗯，然后这个系列就是说他还在写这个系列，嗯
0: 。那个系列是老本行了，日常推理美少女啊、嗯哦，我舔狗，嗯、<笑><笑>
4: <笑>对，就他其实也是在多线，就是开很多线的他，嗯
0: 嗯，其实我觉得成人腐女这个系列有时候也不一定是他自己要写，那啊，因为这个系列已经、嗯、就已经拍日剧了，你都。嗯，它的价值还是挺多的，就
2: 可能出版社也会有约稿啊，就写这方面的内容嘛。嘿嘿，主要是看，主要是看《心理侦探》那个结尾，就不像是会有一个续集的。但没想到他去写前传啊，对啊，啊就是、啊就是
0: 另外一种写续集的方式嘛，就是给你整前传嘛。嗯嗯
4: 、啊，对，因为到那儿已经到头了，再怎么写呢？啊
2: 就只有那你如果说像比如说一个系列完结了，比如星球大战，对吧？啊、嗯，那就完完结了，那我就可能去做拍前传一二三，然后这样，然后再翻外，对翻外，<笑>对外传、嗯、是吧？这种这种样子的
0: ，随便给你找一个这个种族或者说
2: 角色就开始拍啊，对，一拍就是一季两季，对，但它毕竟有世界观嘛，嗯，所以相对好一点。它这个我觉得如果前传差不多就可能<笑>男主外传。啊，男主外传，
0: 他这个其实我觉得他这个反而能、啊，男
2: 主外传也算前传。哦
0: ，他这个反而很好一直写啊，因为反正这种类型就是这种这种侦探的单元剧，他就他就可以一直写，只要他有点子。嗯嗯。啊，只要写的他没有点子为止啊、嗯，那就那就那才是真正的没有
4: 。啊、嗯，但是就是说，点子也是要精雕细琢一下。如果没，如果差差太多的话，收手吧，向左杀。嗯,<笑>嗯
0: ，对。对啊，这个这是这个关于这个《陈中小学大学局二》的这么一个消息了
4: 。好，下一个熟悉资讯是我第二喜欢的作家，来自白井智之老师的《名侦探原田亘续篇：名侦探的祭祀——人民教会杀人事件》在日正式发售了。哦，嗯，嗯对。然后这个东，其实它的标题和之前是能够对应上的。之前它在日那边不叫《名侦探原田亘》。他叫名侦探的肠子或者名侦探的内脏啊、嗯，这样子。然后现在就名侦探的祭祀，他其实名字是顺下来的啊
0: 。对对，这个都懂嘛？毕竟翻译过来，你总不能是那个名字吧？啊
4: 、<笑>出版社也很为难。<笑>然后他在发这个的，就是然后他在这本书发售的时候，在自己的一个官方主页上，就他不用推特。他可能
2: 也、嗯，他网站怕,怕被人攻击啊
1: ，
2: 毕<笑>竟<笑>就他的东西
0: 不是这样媒体能聊的东西是吧？<他>
2: 题<笑>题材比较敏感，嗯、对，就对可能推特就给他也给他消了
0: ，<笑>给他永封啊
2: 、嗯。网友们的攻击性都比较
4: 强啊。然后他就有一个个人网站，就个人主页，嗯，然后它里面有一个给读者的寄语，就是出这本书的时候、嗯、啊，我就节选了其中的一段，就他写这本书的一个心理动线啊、哦，就是这个地方。总感觉他是在变相的在夸自己，嗯、就是他变相的自卖自夸啊，大概是这么样的。嗯、就是他在在他出《名侦探源田亘》的时候，嗯，他跟他的编辑两个人唠嗑，然后白井就在当时在想，我已经快三十岁了，不是
2: 对于日本作家来说三十岁真的是一个坎儿吗？对<笑>
3: ，阿金川也是<笑>都，都都
2: 写到五六十岁的你们全职作家，主要说
0: 对于东亚文化来说是个坎啊
2: ，哦、<笑>就快而立三,三十嘛，而立之年嘛，对，然后他就很焦虑
4: ，因为创作上有焦虑，就跟编辑说我已经快三十岁了，然后很焦虑，编辑就鼓励他说，得交不，你现在这个年龄正好，当年零时行人老师就是在你这个年龄写出的《钟表馆杀人
3: 》，哦，嗯、这
4: 句话本来是一个鼓励，嗯，但到这儿。白景更受打击了，人家临时行人老师在我这个年纪写出了钟表馆杀人，我在写啥呀？<笑>然后他就要发誓写一个真正的长篇直球推理，哦、就长
2: 篇本格直球推理。他他要上岸嘛？所以<笑>那肯定不是啊、哦，还不上是吧？肯定，我以为他要在而立之年先把这个岸上了。<笑>就是他
0: 那个还跟杂表定有点不太一样啊，他不大好上
4: 岸。对
2: 啊、哦，上岸的过
4: 程有点艰辛，<笑>你<们>说。<笑>然后他对这部作品的描述就是一个最直球的本格推理长篇，哦，就是这
1: 个名侦探的祭祀嘛。
4: 对，超级本格的本格。哦，经过两年时间的打磨，这本书终于出版了。哇，写这
0: 么久啊这本书？
4: 对，然后但中间他陆陆续,续续在出啊，就他短篇集
0: 。是啊，我的意思就是，就就是他改了这么久，说明他确实
2: 比较重视。嗯，
4: 他之前上一部长篇还应该是人面虫。
2: 嗯哦对，那确实有段时间了对，对啊
4: 。然后之后就是一直都是短篇集或者短篇连作集，对，嗯啊。然后这又是一本新的长篇，然后他这部长篇，他他的简介也是很白净之之，嗯，就是有一个神奇的村镇，嗯，这个村镇呢没有疾病，没有痛苦，有一个神奇的宗教，一听就是邪教的事儿，嗯，对，有一个神奇的宗教，而且这个邪教还真有，就是他还真有点用，就算你。就它里面描述是，就算你失去了自知，嗯，这个
2: 也能帮你重新恢复好啊啊！这样一个神奇的教会，我的天哪！这种这种设定要被白白景挖成什么样，我都难以想象。我想到一个，用莲藕接吗
3: ？<笑>哪吒是吗？
2: <笑>偶人是吧？偶人。之前 M K 哥哪吒有一个外号、嗯、叫欧巴，<笑>
4: 然后，侦探这个时候就是说，这个村子就显处处显很诡异。嗯嗯，侦探的助手呢，就一个人进入了村镇，结果果不其然没出来。啊，侦探就是为了寻找这个助手进入这个村子，进去以后接连遭遇不可思议的死亡案件。哦、oh. ，它里面的描写就是不可思议的死亡
1: <音>，所以他这个村镇不会受伤，不会生病，只会死。对，就是很
4: 我我听到这儿也
1: 很疑惑，就为为
4: 什么呢、嗯？然后底下说就是说，现在对于我们常人来说，嗯，他确实是不可能犯罪，像什么密室之类的。但是对于这些教众来说，这稀松平常，因为他们的教主或者他们信仰的那个宗教，嗯，可以做到这些事情，嗯、他们觉得。于是侦探要用逻辑来击碎这些信仰，是
2: 吧？
1: <笑>用德先生和赛先生<笑>
2: 。<笑>所以这开场非常孤岛惊魂呀。嗯，然后，然后他最后一句话就是：活
4: 在现实中的外人和活在奇迹中的教徒，不知道神明会朝向哪边微笑。哦，啊，就是最后一个这种高大上、逼格很高的一个手术。还有更值得一提的呢，是他在《妖风》里面。提到了这本书的调性，就是设定系多重推理的极限。
0: 嗯
4: ，总计这本书一共四百一十六页，解谜篇占其中一百五十页。嗯
0: ，可以，这就是所谓的最直球的本科推理长篇、嗯，是吧？<笑><笑>就是月之球，它代表它的剧情越来越少，<笑>推理越来越多。
2: <笑>但是白井之之的特色并不是推理呀
0: 、
4: 啊，<笑>也是推理
2: 啊，是推理又不是。就前两天不完全是。前两天我在看《无
4: 人逝去》的时候，就是我觉得半本书都在推理
0: 。
2: 对，嗯、就但那本书比较散一点点嗯。嗯，但是吸引你去看的主要原因也不是推理，是
4: 推理。<笑>哎、对我来说
2: 是。<笑><笑>但夸的部分其实是，就如果它只是一个。啊、哦，对，如果他只是有猎奇的部分、啊，倒也不至于说那么好。
0: 对，他就他就排不到《神木子》第二呢嘛。嗯，嗯对嗯
4: 。你
2: 这句话总觉得你
4: 在暗戳戳的讽刺<笑>，你干嘛？哈哈哈哈<笑>好，然后这个我本人是特别特别期待这个久违的白井长篇。嗯，然后这就是白井智之《名侦探元田更》的续篇《名侦探的祭祀》发售的消息。嗯
2: 、那下一本书啊，就是有风文化。呃，早见和真的作品《店长笨死了》将于十月份出版。然后呢
1: ？别看我，<笑>看我干什么？看
2: 局长，局长，<笑>你这暗是什么？<笑>局长有什么意见？我什么也没说啊，<笑>嗯、没说。那怎么说呢？十三的粉丝大概<笑>不会放过你<笑>。好，那说下这本书啊，这本书呢，主要是类似于怎么讲呢？总体来说是一本日常推理，嗯、对，它是有推理的。想看这个名字好像没有，嗯，但我去看内容介绍之后，它其实有的。名字看怎么理解，如果是就
0: 不是是真的，那就、哦、那
2: 就有有有的黑，哦、<笑>就是有的人叫店长笨，店<笑>长笨死了,死了、啊，知道熊是怎么死的吗？<笑><笑>笨死了<的>。啊<笑>、哦，老笑话不说了。<笑>然后，然后呢，这本书呢就讲了一个做书店店员的女主，她本来是。在书店里面上上班嘛，嗯，但是书店的这个这个工作氛围让他很绝望。他本来是有一个非常好的，哦、就是像偶像一样的一个前辈，嗯，然后是也是书店店员，然后呢，一直还是他比较憧憬的一个对象吧。但有一天他离职了，就导致他现在要面对一个特别无厘头的店长和整天挑刺儿的，嗯，和整天挑刺儿的,、哦、的顾客，嗯，还有玻璃心的作家，然后还就是一天到晚面对一些，你可以把这些人都带入到。自己的，如果你工作的话，你可以把它带入到自己的工作环境里面去，你就感觉啊，确实很头疼的工作环境。嗯，然后伴随着这个这个职场呢，也会发生一些日常推理的一些事件。嗯，总的来说就是感觉你听着名字也知道啊，就感觉是偏一个轻松明快向的一个作品。啊嗯啊，然后呢，我看了一下这个书的很多评价、啊，就是它的长处和短处都比较明显。然后呢，短处呢就是很多人就。什么都有说说什么都有，但长处呢，就是很多人就非常说明，就是他对于这个书店店员的这个职场环境啊，是有一个非常好的描述。可能这个作者应该可能有有过相似的从业经历吧。嗯，那对于这个书店店员啊，以及这个出版品的这些销售啊，还有这个运营方面呢，他应该会有一些，就是如果有过相关从业经历的话，可能会有共鸣。嗯，对，因为它是其实它是一本推理。加日常加职场的一个这样的一本书，嗯，有点兴趣。对，应该说就是如果喜欢更加轻松的日常推理的，或者说你有过出版物销售啊或者相关经验的，啊，或者就是初级领域工作的，我觉得可以去看一看这本书。对，应该还看简介来说应该还挺有意思的。嗯，然后下个月就出版了嘛。嗯嗯
0: ，对，或者是想了解一下这个日本的这个书店生态的，因为日本书店生态挺好玩的。对。就他们书店店员所干的活儿就很多，呃，日本书店本来这种宣发方式特别多样嘛。嗯。像我们提每次的咨询里面，其实都会提到他们在书店的各种活动。对。
4: 其实
0: 这些活动就是由他们书店本身跟出版社那边沟通啊
4: ，甚至跟作者直接牵头
0: 。对，然后来办这些东西、嗯，包括送什么东西啊，就是这些签名会
4: 这对对对，都是他
0: 们一起弄的。嗯、因为我之前看那个有我们上次什么，上次。聊那个什么书书书架的时候，嗯嗯，放了个头像，那个头像是那个书、哦、书店的店员骷髅，对骷髅店员山田君，实际上我可能名字说错了，反正就是那个就挺有意思的，就呈现了很多他们书店的、呃、生态，而且确实很多，刚刚不是说吗？他他可能是当过书店店员这方面经历嘛
2: ？对，我觉得他可能有相关的从业经历会写，因为你不是相关的这个行业人员，你很难会想会写一个职场相关就是。就相关职场的这样的一个作品，对对，而而且确实当
0: 时有很多人，很多作家都是在书店打工的，嗯，我们就刚刚提到了这个米泽星，最近就是在书店打工、打工写作的，嗯，对嗯，这个就反正我看这本书好像就说就获得他们的那个书店店员的这种推荐奖，哦，对，就是
4: 、就是、书店大赏对，对，就书店大赏
0: 对，
2: 打
4: 到共鸣
0: 了，打到共鸣
2: 了，把所有人的心心头说出来了，所以、啊、因为他大部分评价其实都偏向于。呃，中等偏上一点的，就不是那么顶级作品、嗯。他们说，然、呃、很多人猜测、啊，就是这个作品能拿奖，就是因为真的在为这些出版行业的工作人员在发声，再加上可能内容上确实也还有不少有亮点的地方，所以就给他这个大奖。嗯。嗯嗯嗯但是呢，我个人觉得他这个这个写法，或者说他这个人物描述还是挺有意思的。对，比如说他那个日被日常那个店长就日常犯蠢，他这个书名也写了嘛，店长笨死了嘛，嗯，就是说明那店长好像就日常日常犯蠢，但是有一些蠢萌蠢萌的那种感觉。嗯、然后呢，还有刁难的顾客。还有玻璃心的作家、嗯，就、嗯、<笑>就就就能想象到他这个职场的工作，啊、对职场的工作环境了。嗯，对，类似的标题让我想起那快把我哥带走的那个漫画、哦，<笑>就是一个犯蠢的哥哥那种感觉、哦、嗯，反正呃，这本书反正还我个人觉得还是比较有意思。
0: 对，就轻松之余还有一个谜题
2: 嘛。嗯，对、嗯，然后可能还包藏了一个比较大的谜题、嗯，这个店长为什么？这么显得这种很日常蠢萌的感觉呢？为什么、啊？好像是帮、嗯
1: ，<笑>嗯，让我猜一下，他要么<笑>已经开始犯蠢了
2: <笑>，局长已经开始想怎么把孙公子从这个藏入局名单里踢掉了、嗯，<笑>嗯、<笑>乃伊<一>祖特<笑>，好，那这就是今天说的这本书啊，就店长笨死了
1: ，嗯嗯，好，然后下一本呢就是嗯。啊，博集天卷的一本书啊，是由丹尼尔科尔写的《密室谜案》，啊，将于九月出版。然、啊、后，这位丹尼尔科尔呢，就是大家应该不是，估计大家不是很熟悉，
3: 嗯，
1: 他是啊一位英国的一个写犯罪小说的作家。虽然我们大听这个名字好像很耳熟，但是呢，其实他的作品已经被引进过两本
0: 了啊，对
1: ，而且都是博集天卷出的
0: 。叫、啊啊、什么呢、哦？是什么呢？
1: 一本是叫做《拼布娃娃》，一本是叫做《傀儡师》，他们分别是在一七年和二零年的时候被引进的。嗯，然后其中那个《拼布娃娃》呢，还是他的出道作，就是《处女作
3: 。
1: 哦，就他《拼布娃娃》那本，我去做功课的时候，好像说他的反响很好啊，又是那种被夸的那种。是吗？
2: 反响很好，<笑>有有微报嘛，<笑><笑>微报推荐那有有微报有亚马逊嘛，<笑>没听说过呢。就哦、这这
4: 这个就是基础配置，那、哦、叫亚马逊<笑><笑>、哦
1: 嗯<笑>，对，然后呢，就说回来，他这个密室谜案啊，嗯,嗯，对，然后他这个书名也是非常的简单粗暴，其实很大程度上已经概括了他这个书的故事。就是说呢，一位啊、呃、退休的警探，他叫做芬利肖，然后呢，他在新年的第一天在家里面就饮弹自尽，嗯
3: 嗯
1: ，他的那个死亡现场在他家，然后他家呢是一个密室的状态。对，然后呢，他的这个，呃，他引弹自尽，他用的那把枪和子弹呢，就有点特殊，他是在之前有一个案子里面一把失踪掉的凶器
0: ，啊，凶器，嗯
1: 、对，然后这位啊、呃、退休警探呢，他就留给了伦敦警察局局长，就一通未接来电，还有一个短信留言。对，就是类似于遗书这样子的东西，就无论是死亡现场，或者是他有意留下来的这些遗言啥的呢，就被啊、呃，就这些证据就指向，就是他可能是自杀。嗯，
0: 对
1: 。然后啊、呃，当然
0: ，对，肯定是他杀了，<笑>不然就<笑>对，名字叫密室疑案，
4: 不然我写什么的
1: 。是吧？嗯，当然啊<笑><笑>、呃，这只有啊一位他的好朋友挚友。对这位挚友呢，叫做沃尔夫、嗯，然后呢，呃，沃尔夫呢，他他曾经是一位警探吧，可能可能这样说，但现在呢，他是一位缓刑犯。对，就是他们之间，就他们之间可能就就他可能被牵扯进来的什么案子里面，对，所以导致他现在身份就变成一个缓刑犯。硬、哦哦、汉派
4: 吗、嗯？这又又来了
1: 。哎<笑>，然后呢，他就决定就是啊、呃，因为他自己就是。自己也有罪在身，但是他又必须要查清楚他这位挚友的死亡的真相，嗯、所,以所以呢，他就是拼尽全力给自己争取到了五天的缓刑期
2: 。哦，好家伙，少、啊、年保五天。嗯<笑><笑>
1: 我中年包五天吧，我觉得以这个年纪来说， oh. 就是呢，他们要在这五天，就是这位呃呃缓刑犯沃尔夫，然后呢，加上他之前啊、呃、一个破案的一个旧搭档，然后还有一位私家侦探，然后他们一起组成了一个调查小组，就是去调查这位啊、呃、他的挚友这个死亡的这个事事情。嗯，然后呢，就是在这五天就时间不断的流逝，然后同时呢，他的这个小组的这些组员呢，也会有，也有不一样的危险，然后去逼近着他们。对，所以就是一本犯罪型的硬汉派，我感觉像。嗯
0: 嗯，因为我听了一下，就这个密室就没有多说两句，那说明<笑>就是个简单的简单的密室啊，就一说在逃警探就
1: 知道了。嗯、<笑>我主要是他这个密室呢，就是可能是牵扯到就两位老友他们之间的一些过往
4: 。
3: 嗯，对，嗯、因
1: 为因为是这位沃尔夫，他知道了这件事情，就知道这个密室，他就知道了这件事情绝对不是自杀。对，可能就是这这件事情，还会背后还有一些是呃，可能多年以前的一些秘密什么的吧、嗯。对，应该会和他们两个人这种朋友关系还要再做多一点文章这种
2: 。哦，对，确实，虽然看名字是挺本格的，但其实这个案件简介一听就感觉是硬汉派的。嗯，对嗯，主要是本格应该不会取这么。持球的名字，你说那卡尔的密室不会去，就是叫密室谜案。<笑>不是
0: ，你知道吗？就是密室谜案这个名字，我可以用在所有的密室小说里面。<笑>对，<笑>是不是？对
1: ，确实。但反正就这个，我说这本书，就大家可以感兴趣的话，可以去了解一下。嗯，对，因为毕竟好像最近好像硬汉,汉派也没有很多了。出版的还是引
2: 进的还挺多的对，对
1: ，可能新的没有那么多。对，就是引进的新的嘛，没有、嗯、没有很多好像。对，然后呢，下一本啊，然后还是我这边，就是我们的午夜文库他们的一个一本新书。对，午夜文库最近产量恐怖。然<笑>后呢，他们这次的新书呢是深蓝的逆光的子弹。这本书呢就是于九月出版，就是现在可以买到了。然后他这一本书呢就说一下，就深蓝这位作者，深蓝这这位作者呢，他是一个，他真的是一个民警。哦，一线民警，对他真的是一个民警，但但他现在还是不是民警，我我我不确定啊。嗯，对，就他确实是从事过这这个这份职业。然后呢，他是在呃，深蓝老师大概是在二零一六年，他就开始在网易那里就是更新他的一个专栏，这个专栏呢叫做《深蓝的故事》。然后他这个《深蓝的故事》呢，就是记录他自己当基层民警的时候遇到的一些案件
2: ，嗯、然后遇到
1: 可能他啊、呃，可能他每天碰到的一些啊、呃、事件、案件这种真实的事情的一些记录。对，当然应该不是全真实啊，带带有一点点虚构的成分，应该是。嗯。对，而且包括他为什么取名叫做深蓝呢？也是因为他民警他的警服是深蓝色的
3: ，对、哦，所
1: 以起了这样一个名字。然后呢，他这个深蓝的故事呢，其实也已经出版了，现在已经出版了三部了。嗯，对，然后三部、啊、了吗？对，啊、呃，深蓝的故事呢，他讲的可能就是比较偏纪实真实的呃民警他的一些工作日常这样子了。但是，他这本《逆光的子弹》呢，就是深蓝他写的第一本啊刑、呃、侦悬疑小说
0: 。哦哦,哦，这个是这一本是完全虚构，虚构对，
1: 完全虚构，对，就和他的深蓝的故事就不一样。然后呢，他这个逆光的子弹呢，他讲的就是一桩就是那种啊，十五年、十五年间，十五
0: 年前、十五年后，对，这种这种、哦
1: 、呃案件纠葛的这种故事。他、哎、讲的，而且他这个案件呢跟毒品有关哦。对、哎，他讲的是在二零零一年的时候，就有一个城市叫南安市，然后呢，它里面呢有一桩毒品案被告破了。呃，领衔告破这位禁毒大队他的民警叫做刘三清。呃，刘三清他就负责把他缴缴回来的毒品，还有他还有呃当时现场的那些物证什么的，就送回公安局嘛。嗯、但是呢，他刘三清他坐的那位那辆警车呢，就在路上意外坠河了。然后刘三清他就此就失踪了。然后呢，车上的那些毒品啊、证据啊什么的也都不知去向。然后到了二零零三年。就到了啊、呃，公安局的侦查大队队长古建国，他在啊、呃、一桩叫做“一二八枪案”的这桩案件当中呢，他就和毒贩交火，然后呢，古建国他就中弹牺牲，然后这个子弹啊，呃，类类似的情节，他突然出现了，他这个子弹呢出现是来源于刘三清失踪之前他的配枪，警察配枪哦， oh. 对。然后，所以呢，警方呢就认定刘三清呢就是啊、呃、一个在逃的毒贩，叫做长顺，并且针对就是这位长顺展开了追捕。然后时间啊一晃来到了二零一六年，然后讲到了就是啊、呃、古建国他的儿子叫做古川，就是、他是他爸、嗯，因为爸爸也早逝嘛，古川呢也继承了他爸爸的遗志，然后也成为了一名公安干警，而且呢他就他就立志要为了他爸爸报仇。对，所以呢，他就是也是加入了警察之后呢，他也他也是开始追踪贩毒集团。嗯，对。然后，所以他就是呃，讲述了就是他追踪这个贩毒集团的时候的一些惊险的经历，而且加上就是他还要追查他爸当年那桩事情的真相，到底是不是刘三清开枪杀杀死他爸的？如果不是刘三清的话，那开枪的是谁？那为什么刘三清的枪会在那里？对，而且加上刘三清当年失踪的那桩案件，到底是什么样的一个嗯真相？嗯，然后呢，关于这个啊、呃、逆光的子弹，它的一个整体的故事情节介绍就是这个样子。对，然后呢，我也觉得就是深蓝，他因为也写了那么多本书嘛，他自己的故事也写了三本，嗯、而且加上他自己又当过民警，就感觉他的故事功力，还有他的对于基层的这么基层民警工作这么一个专业度，肯定是在线的。对对，就
0: 看能不能呈现更多的细节吧，因为我觉得整个故事架构还是比较经典的那一套的故事架构。对，就看这个在这个过程中有没有一些他这个身份能够带来更多。真实的一些点吧、嗯，对，提供不一样
4: 的一个视角。
0: 对，嗯
1: 、对，因为它是民警视角嘛，它其实会更沉浸在这种故事里面、嗯，对，应该能带给我们更多的东西、嗯
3: 。对，
1: 嗯，对。然后这个呢，就是关于深蓝的这本《逆光的子弹》呢、啊，对。然后下一本啊，也是今天最后一本书，对，呃，准确来说是两本书。嗯，这本书呢是千本英文库出版的《世界史侦探柯南》一二册，于九月出版。然后这一本啊就不是书了，这本是一本啊由柯南名侦探柯南啊官方授权衍生的一本两本科普解谜漫画。
2: 哦,哦,哦所以说这个柯南是江户川柯南是吗？不是柯南道尔，哦、不是柯南道尔、哦。我一直以为是柯南道尔的，<笑>说世界史侦探，我以为柯南道尔的
1: 。然后啊，没有想到吧？啊、哦，没有
0: 想到。毕竟那个柯南对历史真的很感兴趣。<笑><笑>
1: <笑>然后呢，他目前呢就是啊，千本樱这边就是引进了啊他的一二本。对他们书名啊、呃，他们讲的分别叫做啊，呃《世界史侦探柯南一大金字塔的真相》，《世界史侦探柯南二亚地斯兰大陆的真相》。
2: 这是柯南应该去探索的谜题吗？<笑>这不是昨天应该探索的谜
0: 题
2: 吗？<笑>而且这玩意儿真相真的有真相吗？金、这、字、个、塔是有真相的吗？但后
4: 面那个亚特兰蒂
2: 斯怎么？<笑>对对，那你的口号要怎么喊出来呢？真相只有一个
1: 。<笑>真相不知道有几个。<笑>真相
2: 只有一个，也许也不是。
1: <笑><笑><笑>然后呢，他、这个啊、这个科普解谜漫画呢，其实它是面向于少儿的。哦嗯的这样一个漫画，嗯、然后他的画手呢是呃青山青山刚昌他的助手，对助手画手，哦、然后呢加上另外一位就是专门画这种少儿漫画的一位老师，对、哦、两个人一起画的。嗯，然后他这个故事呢，就他的开头啊是讲的就是阿力博士，他呢就是为了寻找一个东西，这个东西呢叫做智慧果实
4: ，<笑>不是尼卡果实啊，<笑>啥呀智慧果
1: 实。<笑>嗯，然后他为了寻找这个智慧果实呢，突然间有一天他就失踪了。哎，然后呢，少年侦探团的各位呢就啊、呃、找不到啊，跑遍了整个米花町啊找不到阿力博士。然后呢，就为了寻找他呢，然后少年侦探团呢就踏上了一个啊历时十二天的时空冒险。对，已经啊，跨跨跨次元了、哦，对，跨纪元了、哦。他们
4: 有时光机这个事儿是吧
1: 、嗯？对，就是他们有一些啊超自然设定的这种东西可以穿越。啊、哦
0: 哦，有这个能力，他为什么不回游乐场把那个黑衣人打晕、哦<笑><笑><笑>？那那个能力在那个情况下不能用啊。<笑><笑>
1: 对，然后呢，他们这个啊，就既然讲到了十二天的时空冒险，所以应该是有十二本这样子的书。嗯，十二册。对，因为他就讲到了啊，金字塔嘛，第一个是金字塔，第二个是亚特兰蒂斯。嗯。然后呢，他之后呢，我
0: 第三个百慕大
1: 。我我看我看到，我看到我看到他呢还有讲，就是会讲到蒙娜丽莎
3: 。哦。
1: 对，对就可能讲到了当时啊，蒙娜丽莎画这幅画，达芬奇的一些东西，也、哦、有可能是。对，然后所以呢，就是啊，少年侦探团的各位，再加上就是可能他们在这个路上结识到一些伙伴，嗯，对，然后呢，就跟大家一起去，主要是科普这些东西，对，主要是重点是科普
0: 啊、嗯，就就是其实就是用柯南这、那个这个角色来做科普嘛，对，嗯、是的。
1: 对，而且它是，其实它是一个，而且它也是一个漫画嘛，就是它是一个全彩的漫画
2: 哦，全彩还是？嗯、全彩
1: 就除了它的那些字啊，嗯、字还是黑白
2: 的啊、嗯，字也彩色也太难看了吧<笑>也，<笑>太绚烂了点，<笑>我都看不清好吗？这是,是彩色，那那是啾啾的动画。
1: <笑><笑>对啊、呃，然后呢，啊、呃，对，然后呢，它这个书呢，说到底其实还是面向少儿的，嗯，哎、对，两本读物，然后我把它放进去呢，其实。就是有一个考虑，是因为有柯南嘛，也、嗯、也不只是因为有柯南，哎、
2: 听众都有孩子
1: 了，<笑>对,对主要对主要是因为可能我们的听众是家里有孩子，或者说有弟弟妹妹，
2: 哦，对，嗯、因为侄子侄女，
1: 对，因为我们之前讲的很多东西其实都是面向于成人的，
2: 对，嗯，对，
1: 我想说就是让他们见识见识我们小时候在看什么好东西
2: ，啊、嗯，<笑>你这样说我、啊、真想起来我小时候看过一本有很像的漫画，它也是一个科普漫画。他是介绍科学家为主的，就一本一个科学家。嗯，那我自己看过的好像是有，呃，爱因斯坦，嗯、然后牛顿，还有达芬奇。对他被算作了科学家确实算啊。对、啊，达芬奇毕竟兼顾了很多家嘛。他是,<笑>他,是他是博学家了，可以这么说，他是什么都干。然后反正就是他里面有一两个主人公，但是他好像是完全虚构设定的。嗯，还有一个叫一个叫机器人，这个一个一个机器人，他叫萝卜头，还有一个东西叫做变形虫阿米，就是那个。那个口袋妖怪里面，那个变变形虫就是那个啊百变怪，嗯、啊，然后就感觉是那样子感觉，会，因为但是它外形上有点像沙瓦,瓦狼，嗯啊、<笑>对，就就是一个就是没有头的刑天，然后上面长了俩眼睛，然后肚子上写了一个米字，他叫阿米嘛，哦、<笑>然后就这两个人没事在搁这聊天。可能聊着聊着就说到了，比如说他们聊到相对论了，说要不我们回头去找一下爱因斯坦吧。然后他们就做时光机，罗伯特又他是未来科高科技机器人嘛，就有时光机，然后带着阿米就回到爱因斯坦小时候，然后就看他的一生。但是他们甚至还能跟爱因斯坦互动<笑>，我就记得他们跟。达芬奇一起一起的时候，就达芬奇有好像他弟子嘛，就想拿了他那个达芬奇制作那个飞行器，达芬奇在做这个研究嘛，然后谁接想去试飞。达芬奇说不行，那个飞行器还没研究好。嗯，然后呢，就说得快点去，然后最后萝卜头就那个气人嘛，变身成了一个外一个马车。但是是那种机械感外，本来科技感很强的马车，嗯啊
1: 、赛赛博朋克马车，对，没有马的，<笑>对
2: ，就是，那
4: <笑><笑>叫什么马车、啊？嗯、对
1: 外形是
2: 马车，就萝卜头自己本体变成那个前面的马，然后后面有一个车厢，然后就载着达芬奇一路去追他的土地，对，但是他，但是你不可能修正历史嘛，他土地还是掉下来受伤了。嗯，达、哦、芬奇一看这玩意儿不比什么飞
4: 机好？达<笑>芬奇
2: 一看，甚至想研究，就达芬奇怎么就不好奇一下？你这个机器人哪里来的动力？给他卸了吧。反正就是也是类似形式的，他就是穿越时光机回去，然后会跟这科学家走完他的一生。嗯，然后就是会把他很多的细节，还包括他的研究啊、发明啊。那但是他不是全彩的，它是黑白的。嗯还是一套黑彩白的漫画，嗯、但跟当但是放当时的话，我一直觉得他那个画风还还挺好看的。嗯，对，整体来说是这样的。然后他还有，但我自己看过的话就三本，他后面还有像什么居里夫人啊，然后其他的一些比较有名的一些科学家。嗯，对，反正就跟那套漫画，我感觉还还挺像的感觉。嗯，这种绘本永永不过时，我有弟
4: 弟现在就在看这个。啊哦,嗯、哦，他家里一书柜全是这种。什么什么埃及游戏，中国游戏，这种各种各样的，就是好、哦、奇
0: 嘛，小时候。对对，我觉得我看过，我应该看过《哆啦 A 梦》类似的东西。嗯，我应该是有看过的。嗯，对，好像是那种附在单单行本后面那种很短的
2: 。哦哦,哦,哦，对，其实就是很多些动画，就是。会利用这种就是比较卡通的人物，或者说跟小朋友比较亲近的方式，嗯、然后去讲科普的东西嘛？对，最最经典的就是《蓝猫淘气三千问》对。对，有人说这个呢，超威蓝猫
1: 。其实我看到这个的时候，我第一反应也是《蓝猫淘气三千问》<笑>，对，就是想说。就想说，就是可能家里有弟弟妹妹的那种，就是他们可能还没有开始看推理，但你可以先把这本书送给他们，然后让他们熟悉熟悉柯南这个人，嗯、然后就可以开始看柯南的动画，然后可以开始看柯南的漫画，然后可以开始接触推理。差差别有点
2: 大
0: 哦，对啊，看完看完这个去看柯南，发现发生命案了，为什么我们不能用时光机回去看看是谁<笑>
2: 好合理啊<笑>！理论上说，这个观看顺序应该是你先知道柯南了，对，然后你通过柯南，然后对一些什么大金字塔、亚特兰蒂斯产生兴趣，感兴趣，然后再去看、嗯、他。的。应该他应该吸引吸引这个读者的逻辑好像是这样对对对，就利用这个柯南的 IP， 然后做一些科普啊。这个
4: 最后一环应该是让他时光机炸掉，对让这个坑不要再挖了。柯<笑><笑>
2: 南标准结局是吗？
1: 对，嗯、有可能他可能就塞在了东京啊，现在最新最最高的那种建筑物里面，然、啊、后就可以光明正大的炸掉它了
4: 。<笑><笑>这都要炸大楼吗
2: ？<笑>
1: <笑><笑>就是没
2: 有没有 b o 怎么能是柯南呢？不够科学，啊、不够科学啊！那。
1: 对，然后呢？对啊，这个呢，就是这个关于啊，《这个世界是侦探柯南》这本啊、呃、儿童科普读物的一个书了。好，那以上呢，也就是我们今天所有的书籍资讯
2: 。今天的数据有点多啊。
1: 是。
2: 好，那书籍资讯结束之后呢，接下来到我们的影视资讯啊。呃，第一个影视资讯啊，也是，已经开始笑了，<笑><笑>很大的一个 IP 改编啊、嗯，就是根据马伯庸同名历史读本改编的十四集呃古装悬疑剧《显微镜下大明之思卷案》。啊、呃！首发预告片花，爱奇艺全网独播啊啊、嗯嗯！你还说你不是马波庸粉丝？<笑>这新闻不是我写的，<笑><笑><笑>我不知道谁放上去的。这跟推理有关系吗？没有关系。小<笑>装悬疑剧，悬疑剧啊。虽然、哦、我在去年的年度书单里面推荐了这本书，对呀、啊<笑>嗯
1: ，那不就得了吗？<笑>了吗
3: 对
2: ，然后这本书呢是。呃，马伯庸在应该前几年吧，写了一本，他说历史读本嘛，嗯，他其实算是一本历史的科普书，嗯，他记录了明朝时期的几个在民间发生的，就是不大，但是也不算太小的，呃，几个案子。<笑>然后呢，其中之一呢，就是这个他改编的这个原型那个第一个短片吧，我记得是就是私卷案。然后呢，还有其他几个短片，比如说还有后面有烧灰案，还有我去年应该是在年度书上里也提到了有一个关于寺庙地产的一个一个官司嗯。嗯，对对，只能说就是发生在大明民间的一些，但它涉及到的一些官衔都不是那么高，比如动不动就什么皇帝啊、朝野啊。什么内阁大臣这种的，没有，他都是从一些民间的，甚至是一些百姓身上开始写起的一些真实发生的案子。嗯，然后呢，这些呃案子的主要发生地呢，都是在徽州府。电视剧改编的这个案子呢，就是发生地应该是在歙县，但它牵扯到确实是整个徽州府的啊、哦。然后具体呢，我去年也在那个年度书单推荐里面讲过这个故事啊。大家如果感兴趣，可以详细听啊。这里可能就简单说一下吧。嗯，简单再介绍一下。就是有一个人，就是歙县当地有一个人，嗯，嗯呃，他是应该是那个歙县府衙里面的一个管账房一类的这样的一个树立吧。财务。啊、呃，对，他是在，反正是一似，类似于，反正是一个小吏的这样的一个角色、嗯。然后呢，他特别喜欢算术啊、呃嗯。这个角色在在这个。电视剧里面应该就是那个张若昀演的那个主角了。主角啊，对他那个电视剧预告片里面也说了嘛，很喜欢算，啊，喜欢做数学题，说白了就是小镇做题家，
3: 很喜欢<笑>，
2: <笑><笑>很喜欢做题啊。然后做题呢做的就觉得这些题都不过瘾、嗯，太简单了，太简单了。来点奥数，来点难的，奥数。然后他看着看呢，就看到哎，这个射线这边堆了一大堆的这个账务账本，这不就是天然的题嘛，我就来算它好了。然后就在。没事来继续拿这些账务来做题的时候呢，就发现，诶，有一笔税收对不上，然后呢，就发现有一笔私绢的税收呢是跟，呃，之前的税收是有出入的，就是不知道为什么歙县一个县背了，呃，整个徽州府这个这个税收的很多很多年，但是呢，又因为这个事情呢，就是沉积的太久了，导致没有办法去管它，然后呢，他爸就把这个事情给捅出来了，就是一旦歙县人知道啊、哦，我。背了这个税收这么多年，那肯定不满意。嗯，那如果说你要恢复正常，让六县去均摊的话，那其他县的人也不,也,不也不满意。然后呢，涉县和别的几个县衙的就开始闹矛盾。然后，但是这个这个衙门方面啊，就高层他们是想大事化了的，嗯、就是就是能不改就不改了。然后就把这个事情呢就推到这个算账的人头上了。我、啊、说你算的不对。啊啊这个事情没有这回事儿，不可能。<笑>但是那个人很轴，小镇做题家嘛，很轴。就不，你告诉我不对是吧？我再给你验算一遍，看我算的对不对。<笑>然后就跟这个官府卯上了然后这个事情就越卯越大，因为这个税款真的是一笔巨款。然后呢，确实关系到整个徽州府的这个民生大计。这个税收跟当地的每个人，上至县衙，下至百姓。然后照中间的官绅，就每个人都有利益关系，嗯，牵一发而动全身，对，所以这个事情越闹越大，越闹越大，嗯，对，就是然后呢，这个主人公这个算术先生、嗯，这不比做奥数题刺激多、呃、对，最后是由到南京去告御，<笑>就到南京去告御状，然后直到沦落为逃犯，他这一路颠簸的这个，因为这个案子一路这个颠簸也很这个曲折度也很精彩，
3: 嗯，所
2: 以说如果你要改编的话，这几个案子里面确实是这个私卷案。比较适合去改编成一个这个这个这个电视剧的，嗯，它剧情比较连贯。嗯、像别的一些案子，它很多，嗯、你说这案子，它更多像是个官司，就两边会有很多的拉扯。争、嗯、端。对、嗯，这个像不像这个案子戏剧性也很强？就从这么一个看似也不是很大的一个事情，但是就越越拉越大，越大越大、嗯，越捅然后到最后就是震惊朝野。
1: 小事化大。小事
2: 化大,<笑>大。对。然后呢，最后但其实起因其实就是因为一个。一个算术题，现在事就一个数学题，对，<笑>嗯，那反正就是这个这个剧集的一个原著的一些小内容吧。但剧集没有看，但是我看预告片好像有挺多的修改，对我看了有挺多改动，因为他要加强一下人物的这些东西。点毕
0: 竟是电视剧啊，他嗯不像小说那样，其实更多的在于啊、嗯呃、不是小说，呃呃原原本的案子，啊、原本的案子啊,啊，不像原本案子一样，他更多其实是
2: 在科普,普那个实习的一些内容。哦，对，就是原本的案子，你照完全拍下来了，可能不一定有相应的起承转合。对,对对，因为他毕竟是马伯庸在写书的时候是参照了原本的那个那个纪实，还有一些限制啊，参考这些东西还原了这个历史发生。嗯、他写的时候相对来说会用一些比较好看的一些，相对来说有不对，相对来说用了写故事的一些笔法，但是这个事情的发生他是没有去做。修改了，但你拍成电视剧，如果按照真实发生的，可能有一些不太符合去看一个故事的这种感觉了。对对对，它会有改编吧？我觉得应该会有。对，这肯定有。嗯，然后看预告片，除了张若昀以外呢，还有挺多老戏骨，其实还是有点值得期待。嗯，嗯比如说那个只要 GDP 的达康书记啊、嗯哦，对，就是老戏骨加持，感觉还挺好的。怎么又是他俩一起？啊？<笑>就是他俩是吧？<笑>陈萍萍，对呀、啊，这不是这不是<笑>陈萍萍吗？<笑>两人搭上了。嗯，反正怎么说呢，就是本身来说，我应该会去看这部剧。嗯，原本的原著我还是挺喜欢的。对对对，而且写的基本上是都是我老家的故事
3: ，徽<笑>州府嘛州府，就在我老家那
2: 块儿、嗯。而且确实也不长，十四集啊、嗯嗯。对，嗯，一方面它也不是很长，因为。如果说你再你再怎么给这个案子再做填充，他这个这个事情也就是摆那儿了。对对对，你你再玩出太玩得太花了也不好。对,<笑>对，所以我感觉，但他总体来说，我觉得冲这个原本这个案子的这个精彩程度，嗯、我觉得还是呃可以去一看的。而且马伯庸当时写《显微镜下大明》之有个序章，他就是听他朋友跟他说起了这个私卷案、嗯，他觉得这个案子极其的离奇又好玩。所以他才决定写这本书的。哦，就其实其他几个案子，可以说都是因为这个司卷案带出来的副产品，甚至还有一本书叫做《两京十五日》。嗯，啊，文兄当时出版的时候，他说这本书就是他写《显微镜下大名的副产品。副产品吗？啊，对，就走露露那个。对，走露露那个。因为,他因为,他因为他商业整体是，他当时做了很多这个调查，对关于明史的这个调查做了很多，所以他后面又根据这些写了那本书。然后最后这几个案子甚至还不够。就是他又补了一篇，叫做就是写了那个明大明的那个黄页的一个嗯一个科普嗯对，我是看那个开始看这种书的哦那个黄页那个，但其实确实是几个前面几个案子更有意思对对对啊就讲了就是明朝时间就是他们是怎么打官司的嗯他们是怎么他是怎么生活的就是老百姓真真实实在那个时代下的一个生活状态是怎么样的，还、啊、有小到一个衙役然后一个百姓是在那些发生了很多事情包括。那个乡绅啊，还有就是一些农户，他们在那个时候的生活状态是什么样子的？嗯嗯，其实是，嗯，这好像又在推荐书了。对、啊，就没必要。你还
1: 说你是马伯庸？<笑>你还说你不
4: 是马伯用书
2: 迷？<笑>我只是比较喜欢这本书而已。<笑>新书的书我不是还没看吗？对吧？我应该不会看。傲<笑>他最近他最近新<笑>他最,近最近新书不是有个梗吗？只出了上集，没出下集，看什么呢？着什么急？<笑>还有下半本呢？十一月份啊，会<笑>、嗯、再出的。这
1: <笑>这你都已经知道了
0: 。啊。<笑>反正我看他新书他说有个梗就是什么，那新的书叫大一嘛？对，很多人这个名字拎不清。嗯，说有人跟他询问说你的新书叫六一。就是说他现在叫六一啊<笑>、哦，然后还有说这本书怎么就是同时兼顾了，那是他妈跟他说的，对，反正就是兼顾了很多谐音梗。<笑>他说反正、就
2: 是、他妈跟他说，听说你最近写了本书，横跨了历史、啊。啊，儿童文学啊，宫、啊、廷密室，啊、呵呵很很快了哈，因为好多人对他这个大一有谐音梗，对，所以记不太住，反正就就每个人就只记得个一字，然后就开始、嗯、开始造字了，开始造词啊，开始疯狂换书名，蹦到推圈乐视上去、嗯、<笑>说剧啊，反正怎么说呢，就是如果你看过原著，挺喜欢的话，可以期待一下这部剧，反正我个人应该会去看一下的，然后上线之后就到时候给大家做个回访啊、嗯嗯，看看。嗯不是马伯庸的书迷怎么评价这部？哦、<笑>嗯，好，那反正这个关于这第一个剧就聊到这里吧。嗯
0: ，好，那我这边是一个刚刚提到的柯南啊，嗯，但也不是柯南，嗯、<笑><笑>对，这个名侦探柯南您的日常确认引进
2: 啊，中文海报公开，预告片也公开了，嗯。已经是第二个不是柯南，但是他是柯南宇宙的情报。了。对、嗯，上次是小黑嘛？对，就我们离不了柯南，<笑>就像<笑>就像西风<笑>啊，布萨冷、啊、是吗？
0: <笑>对，然后这个您的日常其实，毕竟从他做衍生就知道嘛，其是因为这个角色他确实比较啊人气太高了，哦、人气太高了,、嗯太高了嗯嗯、啊。然后，然后这个您的日常他也说的很直接，预告片里就说了，我这个故事里面就没有任何跟主线相关的。和案件相关的，我就讲日常、嗯、啊、嗯，然后就呈呈呈现了很多就是他的生活片段啊，比如说怎么教就在公安训练别人啊，然后包括说我虽然兼顾这个三种身份，嗯，但是对我来说洒哈水啊，我其实可以兼顾一百种身份
2: ，啊、<笑><笑><笑><笑><笑>这就是纯粹的装逼。<笑>对，然
0: 后比如说在就是虽然是我兼兼顾了这么多身份，但有个人我忘不了他。他叫赤井秀<笑><笑>什么<时><笑>一，啥东西啊？
3: 啥玩意儿
2: ？我看预告片怎么没这句话呢<笑>
0: 有？有有有吗？有哦，对，反正就是提到这个人的名字啊，反正那是个意思啊、哦哦。那那确实是零的日常。<笑>对，然后然后就是他更多就是因为这个漫画也是一直在编嘛，所以这个我觉得看大家对这个角色的。就是喜爱程度了
2: ，这个真的是，那不用说，那肯定大部分人是非常喜爱的。对对，要不然,、啊、不然这个角色也不会从黑转红
1: 。对啊，不然怎么会是超高人气角色呢？嗯、都已经出这种日常了
2: 对。对，连个柯南都，柯南自己都没有日常，就没有工藤新一的日常。柯南，柯南没有就是他的日常。对，<笑><笑>哦对,啊、<笑>对，工藤新一也没有日常，嗯、那可多的是。了，好、啊，工藤新一现在没有日常了，啊、<笑>被打了药了之后就没有日常了。<笑>他的日常的最会一天就是我那天去了个公园，然后
1: <笑>对我那那一天我和我青梅竹马的小兰去了游乐场，<笑>对，就这个、
4: 哦。然后坐着时光机的柯南就过来了
1: ，<笑>别去
0: <了><笑>、嗯，出现在了每一集的这个开头。嗯、对，反正这个预告片片段每个部分都是他的，他的各种，我觉得就是耍帅了啊、嗯嗯，加上他的这个
2: 声优的这个演出，反、嗯、正感觉形式上会有点像岸边露伴一动不动。嗯。嗯但岸边路曼一动不动
0: ，每一集还是一个
2: 很哦。但是岸边路曼确实，他聚焦的不是岸边路曼这个人，而是他碰到的那些怪那些怪谈故事。些事对他的那种零的日常，应该就是聚焦于零的本身了。对，對聚
0: 焦于零
4: ，这个人的
2: <笑>这个人的一些魅力吧。嗯,嗯对，就是、这么一个。他的爱人毕竟是整个国家嘛，对，<笑>很有魅力，好吗
0: ？对，反正就是这么一个事儿吧，就大家可以关注关注
1: 。然后呃，下一个就是。下一个呢，就是我们之前其实也说过了，就是凑佳苗他的作品《母性的真人电影》啊，然后他现在呢是正式公开了他这个真人电影的一个预告 PV， 嗯，对，然后呢，他呃电影呢是预计在十一月上映，对，然后就六个月嘛，对吧？就数六个月我们就能看到
3: 了
1: ，嗯，然后他这次的 PV 呢就啊、呃、之前。第一次说这个资讯的时候，其实他也是有一个视频的。他那个视频呢，大概有三十来秒。好，这一次的预告 PV 呢，就是有一分多钟。对，就是比那个三十来秒多了三十来秒的内容。嗯
2: 嗯、啊，<笑>反正对这部电影的话，唯一的期待就是看他能不能再次上演告白的奇迹了。对，达到告白的那个品质很难嗯。嗯，但这个主要还是看导演。告白确实、嗯。而且导演而,
1: 而且也和他的文本本身有关系
2: 、啊对嗯。对，嗯，
1: 对。然后反正他这个内容其实也还是跟我们之前介绍的一样了、啊，就是嗯，户田惠梨香还有永野芽郁在里面就饰演母女、嗯。然后呢，就是围绕着他们这永野芽郁这个女儿，户田惠梨香这个母亲，然后以及啊。呃户田惠梨香的母亲，就是一个外婆这样一个角色，嗯，就是两代母女的关系，嗯，对，然后呢，去探讨一个就是关于呃母性是否就是呃女生当了妈妈之后就会与生俱来的以及的一个天性的这样一个命题，嗯、对，然后它这里面的啊、呃、比较比较悬疑的看点呢，就是在于就发生了一件命案，然后呢，呃。户田惠梨香和永野芽郁这对母女呢，同时就作为证人，然后呢去录证去录证词，但是呢，他们两个人的证词呢基本上就是一百八十度的不同，对，就是妈妈说妈妈和女儿各执一词，对，然后主要看点是在这里
2: ，哦，其实噱头上还是挺满的，嗯嗯。
0: 这段预告片我反正看的挺怪的，我感觉他感觉他在放那种运动会进行曲、啊、对，他的
1: 预告片就是,<笑>是,是就是他在给你你给我放交响曲干嘛？
0: 对<笑>对，
1: 就是他，而且他的那些背景啥的色彩又比较偏明亮，然后有时候他就是放着交响乐，他突然蹦出来就那种那种呃没有画面就只有字的那种感觉，我就会觉得好像在看日本综艺
0: 。对，<笑>就。感觉他这个预告片把悬悬疑气氛拉拉低了很多。
1: 对，就不是，他可能是
2: 故意的呢。嗯，嗯
1: 对。然后就就,就唯一一个就觉得可能有一有一奈奈哦，有两个地方有一奈奈，就是有一点悬疑气氛的。嗯、一个呢，就是啊、呃，有一个上吊的这样一个镜头啊，她、呃、是一个应该是一个高中生，女高中生吧，只拍到了她的校服，还有她的下半身。嗯嗯对，然后呢？然后呢？这个的镜头在呃这个 PV 过几秒之后，就看到了永野芽郁，她是倒在地上，然后脖子是缠着一根绳子的。对，然后呢，她的妈妈会田惠梨香呢，就在叫她的女儿。然后呢，第二个镜头呢，就是刚刚讲到那个180度转变的事情嘛，就、嗯、呃，户田惠梨香她的，就她演员说的，就是啊、呃，我很爱我的女儿啊，我是尽全力去啊、呃、教养她，给她最好啊什么的。然后画面呢也是啊、呃，画面呢也是类似于就是她正在啊、呃、教导女儿，就跟女儿对话，然后呢就场景可能就是啊、呃、有一点眼含热泪的感觉。然后呢到了呃。呃，永野芽郁就是女儿这个视角的时候呢，同样一个画面一个场景，就变成了户田惠梨香掐着永野芽郁的脖子。对，就是这个，就是我看完这个 P V 下来，就是两个比较有悬疑色彩的地方。然后这个、呃、电影就是，反正现在也就那么一分来钟啦。对，对我感觉就是等到他的电影上映了之后，就我们能看到这部电影之后，对，就再给大家说一下这个电影它的内容到底好不好。嗯嗯。
2: 反正我是不会去看枪板的啊，就没有没有必要，啊、<笑>也没有啊，也应该也不会有啊。应
1: 该反正就不看枪板是件好事，嗯、我觉得
2: 。哦，对我已经拒绝了一次了。<笑>但是虽然说上一次拒绝的枪板，那我以为它挺晚才出来的，没想到好像这个月就要出资源
3: 了，就
2: 是子弹列车，对，虽然拐拐的有点远。<笑>是<笑>，对，但是我们可以预告一下，<笑>我们反正抽资源，我们应该会有回访、啊，对我们应该会做个回访吧、嗯，应该过两天就会有了。嗯,嗯
4: 那下一个关于影视方面的资讯，暗黑团队星座推理惊悚剧《一八九九》公开了一张动态海报，根据海报上船上灯光的摩尔斯电码，可以破译出二四零九四个数字，应该是。九月二十四日会有新的消息放出，为什么不是二四年九月上映<笑>
1: 、嗯？为什么不可以是二零四九年上映
4: ？二四零九年是吧
2: ？二零四九那是一《银翼杀手》，你们就不能把大的数字往前提吗？说九零二四年，九零二四年，<笑>就排列组合了，<笑>是吧？玩<笑>意
4: 然后这个剧的话，之前其实已经有一个预告放出了
0: 。对，上次也是用那种藏密码的方式，嗯，对，做的一个预告中的预告啊。对
4: 。然后他那个预告其实看起来是暗黑味儿剧种，就是你不知道他在讲什么、嗯，一堆船上的莫名其妙的人，每一个人给个镜头，就是可能是在一个欧洲的轮船上，上面还有日本的艺妓这样的意象啊。那是上次的那个预告片，对上次预告片嘛。嗯然后惊涛就是外面有惊涛骇浪，然后里面会有倒下的人，然后有不断闪回的回忆，然后最后船缓缓的驶向一个漩涡。嗯、配字就是啊，然后旁白说的就是有些事情其实你换个角度来看，真相就会瞬间破解。你完完全全的谜语人
2: ，我不知道他在讲什么，嗯、但是他是不是吊足了你的胃口？那确实是，<笑><笑>就应该这么拍，好吧？
4: <笑>对，这就让我想到了那个什么的预告。就是《猎人出鞘二》哦、oh, 嗯嗯啊，也是有点迷于人，但是他是稍微还是有点信息量的
2: 。对，但是他怎么说呢？没有，他只是单纯的没有公开，但他不是故意这样做去吊我的胃口。嗯，对，他公开太多不就没有意义了吗？对
4: ，这个现在可以公开的情报就是那艘船呢是从伦敦开往纽约的，然后船上的都是一些移民，嗯，就是移民，然后。当船上的人发现，哎，还有另一艘船的时候，他们的旅程发生了意想不到的改变，然后船上的东西一切都会变成了噩梦，还是不知道他在讲什么
2: 。确实，嗯，就但是怎么说呢？他这个团队做的剧，如果你能很轻易地给了的 get 到他在讲，那也没意思了。对，
0: 嗯，嗯他们应该就是故意、就是，就是作为他们风格的宣发了一种，对内心、嗯
4: ，而且是暗黑团队哦，这个我觉得我可以相信他们
0: 。对。
4: 这个确实是因为《暗黑》本身，它这个拍得太牛逼了，嗯，可以说，反、啊、
0: 正他这个预告片，他这个动态海报，你看着就就就挺挺，就是虽然他什么都没动啊，但他挺吓人
4: 的，<笑>啊、哈哈<笑>对对，挺对味儿的、啊，嗯，希望他还是像《暗黑》那样一个，就是他们这种风格的一个原汁原味的产
2: 出，我觉得应该是，嗯、对
0: 他，我觉得他弄了这个移民这个东西，而且是一个。多国移民，嗯，可能还是跟他们传统那个讲讲故事方式很像，就是很多个人那个片段会，对，会会疯狂穿插，嗯，然后去拼那个事儿，对、嗯，反正那个图其实那，但是虽那个海报我看完之后脑里面只有一个字百慕大三角
4: ，又、嗯、<笑><笑>来了是吧
0: ？
4: 所以说柯南告诉我们为什么会用
1: 百慕大，<笑>百慕大,<笑>大三角的真相，真相只有一个。
4: 然后这个就是关于暗黑团队的新作《一八九九》的一个最新的
0: 消息。好，那刚刚就是我们今天的这个影视啊，最后到我们这个游戏资讯环节啊。第一个游戏资讯呢，其实是我们之前说过的一个，也是小高的新作啊，《超侦探事件簿：物语迷宫》。其实他这个二零二一年的时候出过一次预告片，嗯，当时就放字啊。是谁谁做的啊？主要是小高小高的这个作品嘛。嗯。然后这次任天堂直面会，他把这个作品又又放了一个新的预告。啊，那这个预告大概讲了他的这个大的设定嘛，反正就是，呃，某个地方发生的发生了这么一个案件，然后来了一堆超高效级的侦探、嗯、啊，真的是这么说吗？就是超高效级的、嗯。对，这是也说了是很多名就是名侦探过来。哦。然后呢，另外还有一个超高效级的死神。看应该是这个意思，
3: 嗯
0: ，然后呢，主角代玩家扮演的就是一个失去记忆的主角，嗯、然后呢，同时破案的过程中呢，还要探索一下这个世界的秘密啊。我看的是，然后里面还有一些整体的画风，毕竟是怎么说呢，就是《大碗伦破》，就是精神续作、啊，就是其实因为团队打造的另外一个游戏嘛，嗯、所以整个画风啊都比较是大家熟悉的风格、嗯、啊。大碗伦破，嗯、对，但是没有说，因为这个预告片其实也不长，也没有说太多。内容的消息，但是我看到后续的，就是说这一次的脚本，北山猛邦还是有参与的。哦，哦他又来了、嗯。对，所以我对他这个作品还是比较期待的啊。嗯，就是小高和刚，虽然有时候他确实在剧情上不当人，但是他推理段子还真不错。嗯、对，所以我想，如果这两个人的推理段子合起来的话。双倍的不错，这到到底不知道会是双倍的不错，<笑>还是
1: 啊一加一小于小一，甚至是
0: 负数
4: ，都是有可能出现的。对，因为他们两个人都喜欢玩楼啊，玩建
0: 筑，啊、<笑>那不就对了嘛？<笑><笑>就莫名其
4: 妙的。很
0: 大。对，然后呢，这个作品他说的是，这是纸面会说的是二零二三年的春季推出，嗯然后呢，推出既支持中文，嗯。哦因为当天这个直面会发布了很多这个重磅消息嘛，这、啊、个就我,对
2: 我甚至都没有留意到的。<笑>主要是如果我们不是一个讲推理的电台，那我们应该有半半个版面都是任天堂直面会。<笑><笑><笑>对，然后这个
0: 作品我觉得也算是大家其实还是比较关注的。嗯，对，因为无论从去年的缺乏开始，一直到这个，分明是至少是顺利在进展嘛。对，没有二零二三年也挺也挺近的。对，然后这个大家可以持续关注关注吧，这个超侦探事件部啊，嗯嗯，这是他的名
2: 字。好，那下一个关于游戏的资讯啊，就是国风智怪解谜游戏《山海旅人》将于二零二三年登陆 Switch。然后呢，去年这个游戏呢是在 Steam 上发售的，然后呢，目前是好评如潮啊，因、嗯、为评价是挺好的，相信它是一款怎么说智怪解谜嘛，但它是一个像素风的一个。游戏，嗯嗯，整体来说就是，呃，国风是比较地道的，呈现了一些就是本土的一些妖怪啊，还有一些异谈啊，然后呢，包含的这个主体还是一个以解谜为推进的，嗯嗯，这样的游戏，然后相对来说，网上的评价已经很多了，就相关的一些视频啊也挺多的，大家都可以去看一下，啊。这个反正都是。好评度挺高的一个游戏，对，反正就是这次能上 Steam 呢，如就是，反正你如果你之前在,在 Steam 上玩过了呢，其实啊，如果你想再就是作为支持，你可以再去买一份。但如果是你是玩 Switch 的玩家啊、呃，可以考虑去入手一份玩一下这个游戏。
3: 嗯
2: 嗯，因为评价确实是还是非常好的。好，那反正这里就简单说一下这款，因为已经挺久了这个、游戏有、嗯，对，这个《山海旅人》啊。好，那下一款游戏啊啊、呃，也是我们国内制作的。啊，就是敌人称心理恐怖游戏《黑暗世界阴与果》，然后发布了他们最新的预告片。然后呢，我记得没错，他们好像是在，就是他主创人自己在这个预告片前面说了一段，就是因为他们因为疫情的原因，嗯、是啊，耽搁了对，就工作进度耽搁了一下。但是呢，目前他们已经恢复了，啊，应该是在二零二三年，就明年就可以发售。然后他们在 TGS 上，然后展出了一段自己最新的这个预告片。他们这个心理恐怖游戏主旨呢，还是以一个西方世界为主题的一个恐怖游戏，然后是由国内团队月壤工作室开发的。呃，首先呢，它是一个被巨头公司所控制的城市当中，是不是很耳熟？ m b 嗯，黄板，黄<笑>板、哦。然后就是玩家将以调查员的身份呢，潜入其中，寻找社会失去的记忆，然后呢，履行自己的使命。然后它主要的方，它主要的一个游玩方式是潜脑。他们叫做前脑，就是可以去，呃，其他人的记忆中呢寻找一些记忆碎片，然后去拼凑一个真相
1: 。那不是那个漫、嗯、动漫吗？一度入侵
2: 啊，有点不一样，有点有一点像、嗯，但有一点不一样。对，那个是直接就是不是找碎片了、嗯，那个直接就进去他是。异度异度入侵更像是人的潜意识，而且它是一种很异化的表现。对,对异化表现，它的潜意识就是你是看它的下意识里面，它的脑内形成的是什么，对然后根据来判断它过去可能发生什么。但它这里就是记忆碎片，就是记忆碎片，只是真的很散。对它很散，但它好像也有一些关于梦境的呈现。对，有有有一些关于梦境的呈现，因为我看到它潜入进去的场景里面有很多，比如说。巨大的信封，嗯，文件就超出你常规认识的那种大，
3: 嗯，
2: 对，就摆在你面前那种，就应该算是应该是梦境或者是意识的一些呃碎片在里面，但很多还是属于他自己记忆的。而且他跟一路入侵的风格不一样，他更加偏向于那种就是比较荒废的科技风。对，他不像一路入侵就是那种完全是未来科技的那种那种一个舱门啊什么他这里面好像就是人带了一个。看起来有点简陋的一个头盔，然后进入到这个世界里面去，而且它是以西方世界为主题，对，它确实是它一开始是一个好像是药品广告的一个还是什么，就是那种有故障风的那种，处做了故障风的那种处理、嗯，然后开始进入这个游戏，然后整体就是非常像你近些年会看看到了欧美主题的恐怖游戏的那种画风。
3: 对，嗯然
2: 后去以这个方式去进行游戏。我觉得他这个预告片做的挺挺有国际范儿的，对、就是，很有国际范。你一你乍一看上去，你根本分辨出来是哪国家做的。你说这是国产游戏，你可能就你说它是欧美工作室做的也没有问题，没问题。嗯、
0: 包括他的无论是他的这美术的质量，他那三 D 的质量，对，全程是英文的配音在在讲这个故事。嗯，就你一看，哇哇，这个故事就是这个游预告片做的，就我觉得只能说很高级。嗯、然后。很多我觉得恐怖的片段也是比较
2: 氛围是很好的对，对，对我对这个游戏看完预告片之后特别期待，对，嗯、就是很想知道，就是国内的游戏做这种西方题材，那反正我觉得国内的游戏厂商自己做的话，应该也会加入一些自己独特的理解，嗯嗯，反正就是明年就发售了，我觉得还是可以去期待一下的，对，很近，嗯
0: ，反正很推荐大家看看这个预告片本身，这因为它它其实是一个整体效果、嗯、做的真的很
2: 好，嗯、对，当然了，我可能就。只是看看了
0: 啊！你不玩，<笑>你不玩恐怖片、啊、对我觉得
2: 这个新闻安排有点针对我。我说我不是马伯庸书迷，他非要让我去讲，是吧？请<笑>、啊、为警察，请<笑>为警察大名。然后我不玩恐怖游戏嘛，一,一推荐俩，<笑>都是带恐怖的。人说被针对了。那、
4: 哎、你不刚,刚玩指甲衣吗？<笑>
2: <笑>说是这么说啊、嗯哦，对，只是不喜欢、嗯、傲娇、啊。<笑>好
0: ，那我们来下一个游戏。
4: 好，下一个游戏，多人合作恐怖解谜游戏《优势》，明年四月发售啊。然后这个游戏呢，是由独立游戏开发商 s u m e e t Games 公开了它这个新游戏的一个情报，它的名字呢就叫《优势》嗯。这个是已经上架了 Steam 的这个商店页面啊、嗯。然后这个《优势》呢，是一款最多支持四人的联机二 D 风格合作恐怖游戏，合作恐怖游戏。就是为最近合
0: 作恐怖有好多好多，挺多的，到很、嗯、我很想到时候玩一玩。我现在一直不知道合作恐
4: 怖，他现在有好
1: 多合作解谜、合作恐怖、合作跑团这种、
0: 嗯。他们总觉得我们很喜欢社交。嗯、
1: <笑>就首先我不一定有三个朋友，其次我不一定有三个喜欢玩恐怖游戏的朋友。没事啊，他
2: 类似于如果他是就是可以不用那么多社交的，在线匹配、就是、匹配不就完了吗？对，你要黎明杀机就匹配就完了。对，就是你匹配的话，那你的体验可能就高低不一了，对、嗯、对吧？有可能会玩的比你好，你很难受；玩的比你差，你更难受。那<笑>
0: 我们来说说这个游戏吧，到底是一个什么内,内容
4: ？对，这个游戏它的有一个基本故事，嗯、就是玩家呢将会被对现世，现世就是我们现在存在这个世界啊，嗯，还有一个依依不舍的情绪的这样一些鬼魂被他拽走、哦，拽到意识界去，哦、<笑>然后。嗯在这个异世界，就你的灵魂被人绑了，你在异世界，然后你这边只是一个空壳。嗯、oh. ，你在那边呢，你就要想方设法通过解谜和寻找出口，你们四个人合作回到现实世界。哦、oh. ，在那边呢，你会遇到谜题，会遇到，就是可能是甚至说是找不到路，就你还要探索，甚至还有追你的那些灵魂。哦、oh. ，就可以说是满满的都是这种日式恐怖元素。地图呢，那就是更是经典了。里面有校园，嗯、神社、废墟、嗯、这样子的
0: 啊，经典日本的恐怖场景呗
4: 。对，经典恐怖场景，而且它的地图应该是有随机变化的，就你每次进入相同地图，哦、可能它里面道具啊，包括的结构啊、刷怪点啊都不一样的哦。所以说它的可玩性应该是在这点上是有保证的。所
0: 以更多感觉是合作解谜，嗯
2: 、啊、也也是有也是有被追的，应该是有
1: 合作密室逃脱，反
2: 、嗯、正。嗯我感觉应该是，但是你四个人怎么样都会，嗯、就你你人一多一定会削弱你的恐怖感，嗯，对吧？就密室逃脱里面，我我刚才知道，之前玩的时候才知道啊，原来一起去也就就所有人一起去逃脱的话，那只能算微恐，不然他做的多恐怖，都只能算微恐。嗯，你就把你画出来才才才叫特别恐怖是吗
4: ？我有也有很多人在一块也很也很也很恐怖的，嗯，对,嗯对，这也也是有的。然后说回到这个游戏，就这个游戏它的比较标志性的一点是它这个二 D 的画风，嗯，二 D 小人画风。然后刚才我还在说，它就有点像高清重置版的《尸体派对》哦，哦，甚至情节有点像。想一想，《尸体派对》开头不就是一堆人在玩游戏，然后玩完游戏以后，带着自己撕掉的那个小人的部位到了一个异世界。嗯，也是在学校里面，也是要探索，要救同学，要回到现实世界，类似于这样子。嗯，对，就大家有兴趣的话，可以去看一看预告片它就是很像是一个高清重置版的一个《实体派对》。嗯，然后它的可玩性上呢，也是有保证的。但是我还是不理解，我我觉得恐怖游戏就要一个人玩，一个人关着灯，戴着耳机，然后玩这样的游戏才有感觉。为什么现在就喜欢做合作类的？嗯
2: 。你不是说,说了吗？有很很多人在一起，有很恐怖的东西吗？对，<笑>就他说的是线下，是,、嗯、是有的
4: 。线下是会很恐怖的，隔了屏幕就
2: 感觉没那么恐怖，是吧？对
4: ，线上在一块儿，这这茶喝打会儿，这也没有什么
0: 恐怖的氛围。主要线线上你不能保证所有人情景体验的相同
2: ，对，对那也不一定啊，你直接把其他玩家一起闭麦了，不就？不就很恐怖了吗？<笑>那你怎么合作呢？<笑>对啊，眼神交流，伊<笑>大家看我眼神形式<笑>
0: 。我觉得这个就等大家到时候认认一款多多人合作实际上出来之后，
4: 我们体验一下吧。对，
0: 看看，就是光猜也猜不出什么东西来。嗯，对，这个游戏我看好像是明年四月份发售，嗯
4: ，还挺近的。现在页面已经有了，大家可以去 Steam 上面看一看。
1: 啊，真的很近吗
0: ？四月还挺近呢，也就半年嘛。比起,比起
1: 我们放七个月呢、嗯，放
4: 之前那些大卫星。一比这四月份还算近、嗯
2: ，对，很多卫星已经都二零二三，不知道什么时候的、嗯，起码他人还有个月份，嗯、对
4: ，嗯，好，那以上呢就是关于这个恐怖显谜游戏优势的一个最新消息。嗯
0: 、啊，那今天的基本上给大家播的这个情报就这么多了，嗯，对，然后最后一趴就来个回访，就刚刚开头说过的，就是圣诞加利略片段的魔术嘛，嗯嗯，其实上次我们就简单提过。因为这是当年的所谓的《加藤女》的最后一部，就是因为这一部，它本来是一个短片，叫什么来着？叫这这这个短片的名字原本叫《猛射》，就生猛，然后就是发射卫星那个这两个单词的组成啊。然后后面改，它扩写成长篇叫《金端的魔术》。因为当年后面几本书没出嘛，然后当时因为那本书的最后结果是汤川学去美国去了，嗯，然后不知道什么时候回来。所以当时觉得他这这看唐人学的最后一步，对，说后面
4: 回来了，你说、嗯
0: 、还升官了？你说，这去美国这件事情，想回来是随时可以回来的。对，他可以去定居，啊、也可以去旅游嘛。对，<笑>对。然后呢，这次这个 SP 啊，就是大概时长也就呃一百一百分钟嘛。对，嗯、他就其实就把人们这个故事讲了一遍，其实就讲的就是这个，因为唐人学嘛，总要带点高科技嘛。嗯。啊，他这个高科技就是叫。我看的那个翻译叫，就是当时应该叫
2: 磁道炮，磁道炮是
0: 吧？啊，就通过电磁的这种、oh. 什么电磁的流通，让个东西高速。就是发射过去
2: 哦，打一个硬
0: 币啊，对，那是这种东西。哦、然后其实就有点像
4: 欲版<笑>美能
0: 、啊，对
2: ，哔哩哔哩，反正
0: 我<笑>我看到我看到我我看到一个我关注的人的热评，啊，就是就是那句经典的话，就是你你直接跳过，不、啊、要<笑>、哎
3: 、说这个
0: 梗，你那这句话好羞耻啊！我这句话说出来很符合这个剧的观感，因为因为其实《近段魔术》这一篇本来小说其实探讨的并不是。就是解谜本身很简单、嗯，我记得小说当时应该前半程就就把整个故事的谜题给揭晓了。就他就是说有一呃故事的开头就是说有一个人他就是被别人给杀死了、哦、啊，然后类似于就这么一个事儿，然后开始一直找这个事情的结果。然后就牵扯到了什么汤南雪的一个高中学弟，嗯，然后呢，这个人他很有科，就是科学天分，嗯，和汤南雪一样很纯正，只对科学感兴趣，嗯，但是却因为这个姐姐的离世后来辍学
3: 了，然
0: 后又又查到这个他姐姐的离世是因为这个姐姐好像跟一个人在酒店这个私会，但那个人对他见死不救，然后这个这个弟弟决定报仇。然后就是整个故事的前半程是可能在解谜，嗯、后半程是偏偏这个社会派，因为这个人跟汤南学关系很近，所以汤南学去阻止他。啊，那这就涉及到汤汤南学自己本身的一个这个情感纠葛。嗯，反正就是当时就是说这是在当年啊，就是这本书出来的时候，就是说啊，这个汤南学就是有点不太一样，他有什么就是很情味了。但后面多隆圭乌自己把这个东西给击败了，后面更有人情味
2: 了，<笑><笑>这不是升级嘛、啊？对
0: ，所以然后呢，这个里面剧情其实就就是基本上就是这么一个大致的一个剧情。然后呢，就是看完之后整体感觉是什么样的？首先它是对，因为其实是对电影的预热嘛，其实一时再度激发大家对这个这个这个侦探的一个关注。这个爱惜对你只能说《他探学社》里面还是帅的。啊、嗯，还是跟十四
4: 年前是一样的、啊。对，巨帅，你
0: 知道吗？就我就看他，感觉没什么变化，<笑>甚至好像还更帅了一点点。<笑>就是那种知性的感觉更强了一点点、哦。嗯，对，以前的他大学更加装逼一点啊，这次的就更加有那种中年科学家的这种啊，这种知性知性的魅力、哎。他这部里面
2: 写写公式了
0: 吗？那肯定得写啊，不写、哦、还是写
2: 还是他吗？啊、哦，对，最后就直接开
0: 开写啊、嗯哦，直接在那个。因为他是要去查那个东西嘛，直接在那个那个车的那个玻璃上就直接开血开帅哦，哦对，还是有这种经典剧情的，嗯。然后这一次就是不同在于，呃，这个里面就不是柴智屏演的内海泉了，哦，换了一个那、这个新的一个，但是电影版好像没换，电影版是没换的，哦。对，这个里面是另外一个演的，这个是新木优子演的一个女警探。啊啊、哦！他不是之前那个角色，他就不是那个角色。毕竟，那你要是那个角色，会不会喷的、哦？<笑>对，直接换了一个角色。所以整体来说，呃，大家可以重温一下对这个《加利略》系列的感觉吧。但我觉得整体来说，他本来因为故事的小说原因，他就不是《加利略》里面比较优质的那一那一那一系列的、啊。嗯，啊，就我觉得就算是一个，我自己感觉啊，六六到六点五分的一个水准。反正当我看到我关注的人就用用刚刚我说的那句话来讽刺这个小说的主题，就是因为他一直在说小说跟那个 S P 都在探讨一个主题，就是科学的力量。啊，里面有一句台就是拥有科学就可以就是拥有世界，类似这么一句话。嗯，因为里面一直在探讨说科学的两面性。嗯，说是吧，比较牛逼的这个科技都是在战争战争的时候被开发出来的。嗯，那科技到底是用来保护人还是用来促进人类的发展？它就是这么一个主题。啊
2: ，哦。讨论的主题也很大呀<笑>是，是很大，嗯，就是大的主题其实有时候不太好收，对，嗯，你很难落到一个具体的一个结论上去，或者落落到一个有个具体的落点，因为你本来就想不到一个落点，嗯，对，所以他用了一个情节来呈现这个东
0: 西啊，这个大家留留给大家自己去看嘛，因为也不是每个人都看过，嗯、呃，小说，说对、嗯、我觉得这个还算还是可以去看一眼啊，就因为我知道很多人是很喜欢加林略这个。c 常 n 学这个系列的，嗯，对他毕竟是真的帅啊，也是真的对<笑>，然后这里面也是，呃，他这个结尾也说了是他去美国了，我就很不能理解。没事，再回来嘛。啊、因为你想想，他毕竟是要为电影什么的续集，其实做一个预热的嘛，算是能、嗯、让大家能想起来这个事儿。他还是去美国了，我我还以为他结尾会改一改嘛。他不是回来了吗？我我觉得我没有我的意思是说，你既然都预热了，你是不是后面做点，
2: 你改动一下，给剧情做点。
4: 后续的这种预告
2: 啥的，哦嗯、可能他电影开头有有衔接吧，我觉、哦就是、嗯一集一集啊，上飞机说下飞机，就是、<笑><笑>不是就是、uh, two years of
3: later， <笑>两年后。
0: <笑>对啊，这是这么一个，就是这么一个回访嘛。这、就是、现在牛媒题都啊，国内牛媒题都可以看了，大家到处去找就只能找到了。嗯，可以看他只要不上院线，我们都还是有办法看，对吧？嗯、对对对对对。好，那也是我这边这一个回访了。你们还有一些别的要说的吗
4: ？哦，对，那个，然后我这边的一个回访，也不能说是回访吧，就是对于之前的一些情报的一个补充
0: 啊、哦。又有新、就是、新的
4: ，对，就是《灵媒侦探》啊、哦，全主演阵容现在是公开了，嗯、因为《灵媒侦探》它一共有四位主演嘛。嗯，截止到上一次那个那个卡面赖达，那是男、嗯、那个男主嘛、嗯，然后到后面剩下两位主演。啊，这这两位里面真的是有重量级，嗯啊、哦、啊，首先就是这个小枝风花饰演的是千和奇珍，就是助手，助手，就是助手，就是翡翠旁边那个人，他家的
2: 女仆吧对,对吧、嗯？
4: 对，然后是吉吉川光博饰演的是中场正和，嗯，那个警探，嗯，哦，吉川光博这位真正的重量级，就是可能你。就是他是整个这四个人、四位主演里面身价最高的一个，嗯，但可能戏份是最少的一个
2: 。嗯、对我觉得原著里面警探就没太多戏份，戏份太多了贵呀、啊，
4: <笑><笑>节省成本的方式之一啊。对，是啊。吉川光博这个人可能听这个名儿，听众朋友们可能不大熟悉，但是如果看到这张脸，你一定认识他、嗯。他曾经饰演过民俗学者八云树里面的八云树。嗯嗯，对，就是他是男主。然后还有什么呢？半泽直树，对哦。半泽直树里面男主在那个东京的那个好兄弟，对，哦，对，他是吉川光博。再比如说，他还饰演过《卡梅莱的零三、嗯》啊啊，然后再包括是相棒，然后古田任三郎 SP 啊，哦、真的是这个人
2: ，好像还有那个就是《电上金日子》的备忘录，他里面演他那个、嗯、那个店长。对，演那个书、哦、房的那个店长，对
0: 对对,对，他也演过这个《电上今日词》。他角色太多了，说实话，因为他算是比较，因
1: 为他是老牌演员，对，
0: 他是老牌演员，他演的剧特别多
4: ，而且他也好像对推理剧真的是有点情有独钟的，他演了好多。对，付、嗯、浩其实配角
0: 也不少，嗯、对，付浩形式也是
4: ，包括是我们上一期电台的评论区我也看了，就说这次又公布的这两位。四位主演里面有三位饰演过特摄，这位小芝风花就这个就他的那个女仆，嗯，也饰演过特摄，哦，只不过不是假面骑士、哦、啊啊，女
2: 骑士本来就很少，对，嗯、
4: 然后就把我们的果爷给包围了啊
2: ，哦、<笑>下一步就接，下一步就接，<笑>这不接一部什么奥特曼、假面骑士战队之类的<笑>，把给这个阵容整圆满了
4: <笑>、嗯。<笑>我要变身了，说翡翠啊啥，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后这就是可能是一个对于上次情报的一个小补充。然后至今为止，灵媒侦探的主演阵容已经全部公开完毕了。嗯，对，就是这四位。然后,然后具体有什么样的表现，我们就可以直接期待后面的十月份它正式上映以
2: 后。对对哦，而且它
1: 现在它要更新的时间，它也定了吗？对吧？十月十六号。嗯
2: 嗯，我们对这个剧的更新频繁程度看指甲，堪比《只嫁一四》我们上一次这么追这个作品的这个频繁度，还真的就是他了。
0: 主要他自己在玩营销嘛，慢慢一个个来，一个来的这么一个形式、嗯啊
4: 对。对，然后尤其是这个作品，又是我们公司都基本上所有人都很喜欢的作品
0: 啊。就反正就是，主要是因为这个，并有原作的大家的这个对他原作的一个。质量的认识是吧？对对，去更加期待它的后续的这么一个改改编
4: 。对我们也有对这个果椰酱的颜值的认识啊、
2: 嗯。<笑>但怎么说呢？就是推理剧，尤其是我本哥推理，它其实是最不看原作质量的。就是你原作好不好，好像跟剧最后呈现出来的感觉，其实。他关系并没有那么的紧密，但是原作不好一定不好、嗯。但原作不好的话也不会拍，呃
0: 、对啊，原<笑>作原作不好一定不好啊。但是你拍不好那就是另外一个、嗯、一回事，就是这个很就是我感觉很容易拍不好。<笑>对对对对,对
4: ，但这次他没有大场面，他不是十人装
0: 啊。我觉得食人装拍不好，完全是因为这个项目本身等级就比较低。嗯啊、嗯，
4: 但这次吉川光博来了，我就觉得是重视的。嗯。是是
2: 是有点重视的，所以说，嗯，稍微稳一点了、嗯、感觉，嗯，稍微稳一点吧。下半年就看看呵呵他跟哪个更稳了。嗯、我们一直在跟踪的两部剧，就紧密跟踪，一个是《猎人出鞘》，还有一个就是这部《心灵侦探》嗯，就看哪个更稳了、嗯、啊。我们都觉得他很稳，嗯、<笑>就看两个都稳，还是两个都不稳，还是有一个很稳
0: 。嗯、<笑>好，那就回访就这么多了。嗯、哦，对我，你你说起相棒，我突然想起个事儿，相棒的最新一季上棒。就最新一季的相棒、哦、是初代，那个主演回归，对，因为相棒的这个主角一直没换，哦、但是搭档一直在换。嗯，初代相棒那个这个这这一次新的一季居然是初代回归，所以大家很激动。嗯，这个在日本其实关注度挺高的。嗯、对，好，那就就补充这么一小个。那我们今天这一期情报处的内容啊，就说这么多了。然后呢，大家如果对我们今天所说的内容有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们啊，也可以加入我们怪电台的听友群啊，只要关注我们的公众号。关于故事，在后台发送电台或者听友群就可以了。以上就是我们本期怪异情报书的全部内容了。我是老根
2: 我是以太，我是曾公子，
1: 我是十三
2: ，大家拜拜，拜拜
1: ，拜
3: 拜。Should've known better. You can't say my name. You can't hide away. You know I'll be there whenever you turn my way.
0: 没想到吧？音乐放完，我们还在，呵呵<笑>回马枪啊！就按照上层说的，我们加了一个那多评论环节
1: 。嘉宾说的，我们就听啊
0: 。对，那也没有办法、哎，那没有办法。对啊，不然谁给我们开工资？<笑><笑>呃，然后这是我们这个这些情报树的这个选评论呢，我们就直接从我们上一期情报树里面来选。嗯，啊，上一期就是。这个《假面骑士》如何演绎推理作家这一期啊？嗯，我们从每个平台选了一下，然后呢，我们就一个个来。那我先说吧啊。那第一个，这来自于平台是个网易云音乐的播客这个栏目下面的，这个 ID 呢叫“月亮带我离开”。然后呢，他说的话是这样的啊：刚看完《心灵侦探珍珑翡翠》，大受震撼。然后我就给我的朋友看。他却给出了差评，我好难受啊！啊<笑>、哦、这太难受了
1: 。最<笑>其实真的很害怕这种时候，就是他当他给出来差评的时候，感觉你跟他的感情好像也走到了尽头。<笑>对，<笑>至少
0: 至少不说尽头也淡了十分吧。
2: <笑><笑>但怎么说呢？这本书这本书给差评，意料之中嘛、啊嗯啊。对，是能肯定会有人给差评的。对对对,对、嗯，就他很多。因为他本
0: 格方面足够优秀，反而会导致很多人不太接受这种这种这种描写。嗯嗯，对、嗯
1: 、对。而且其实我当时看的时候，我其实我也很受不了，就是祥子沙户他他前面的那些那种描写啊，对，就对,对于尤其是对于翡翠的那种描写。嗯、对。当时我要不是因为大家都说好，啊、真的是很想扔书的。啊啊、
0: 对对，这种情况就很容易出现啊、嗯。我们也对这个话题进行那个延伸讨论，嗯、欢迎大家去我们这个哔哩哔哩啊。搜索账号“怪异长生局”在我们的视频版里面有专享内容、啊，聊一下关于这个推荐书的话题啊,啊,、嗯、啊我每次选这种标题、选这种东西都有所图啊！哈哈
1: 哈哈哈！下一条功利性真强，<笑>然后下一条呢就是我这里，我这里呢有两条评论，但都是说一件事情啊。对我选的呢是小宇宙里面的评论，然后呢这位啊、呃、叫啊、呃、眼镜猫 Chloe 的这位朋友。他标的时间戳就是那一期啊、呃，那个天竺鼠车车羊毛毡的那件事情的时间戳。哦、啊嗯啊，对，然后他说的是羊毛毡还蛮简单的，就是得花时间，哈哈哈哈。嗯
0: ，哦、嗯啊嗯
4: ，做过啊？对、嗯，
1: 对，应该是,、嗯、应该是老应该是戳过。
4: 嗯，而且同样的，就是关于车车的，我还看到一条评论是说一番场抽过车车。
1: 嗯，对，这个就是我要念的第二条片、嗯。哦哦，<笑>你
4: 怎么抢别人
1: 的了
2: 、哦哦？你干啥呢？哦，对不起，对不起。
1: 好东西私密化三，<笑>局长气死了。<笑><笑>哎，然后我念的第二条呢、嗯，就是小宇宙的这位叫火锅锅锅锅的这个人。哎，他他说的是笑死，哈哈哈哈。不过我真的在便利店抽过天竺鼠车车的一番赏玩偶，不用自己戳，笑哭
0: 。那种应该就是我们看那种没有。我们之前有说过那种比较像毛绒玩具那种类型的
2: 啊、呃，对，它好像就不像，不是羊毛毡戳,戳出来的那种，就是一个玩偶、嗯，它就是个
1: 玩偶吧？对，应该是对
2: ,对，我们说、嗯、我们说这种得自己戳那种质感的，对嗯，对，
1: 那对就怪异君他想找活给我做<笑>、
2: 啊，但主要是他好像原本的动画里面就是羊毛毡戳,戳出来那种、嗯啊对对对啊。对对对对对,对对
0: 对，不然的。林耀林老师干，干嘛？要自己说呢，不然到时候自己买了呀
2: 。对呀、啊嗯，我我就很好
4: 奇，这个一番赏什么时候能引进国内？<笑>众所周知，我是一个一番赏狂热爱好
2: 者，<笑>可惜抽不了，是吧啊，对,对，可惜抽不到。<笑>好，那下一个评论，啊，这个评论是来自哔哩哔哩的，是哔哩哔哩的那个音频版下面的评论，就是我是怪异君这个账号下的、嗯，发的那个版本。然后呢，呃，这位是叫做 EFTVC 啊，这个。朋友然后说的一个评论、嗯，然后他提了就是我们上次提了一本书嘛，啊、嗯，上期节目就是《青山七会》的替身》嗯，啊，然后我们说了他的女主角叫、嗯、原周律是吧？啊、一个一个让
1: 人恍惚的名字、嗯。
2: 对，然后我们录的时候是因为我们不太清楚这个日文的这个发音嘛，啊、嗯，然后我们说可能就是碰巧了是个中文的碰到个中文的谐音梗，啊、嗯，然后呢这个朋友他就说。谐音梗是一致的，“圆周率”这个词呢是直接音读的、哦，然后他还去查了一下，他就说“圆周率”和“圆周率”一样，都是读这个什么一个片假名，同样一个发音、哦。对，就是这个梗应该是原本这个书里面就存在的，哦、就是这个这个作者吧，就就玩了一个这个，就给他取名叫“圆周率”了。哦哦、<笑>
1: 就日日本人也背三点一四一五九二零，<笑>
4: 肯定要背啊
2: 啊、哦！对，不然怎么算数呢？嗯。反正我看他这里面写的，就是那个，他这个圆周率，它是那个日，就繁体字的那个汉字写法嘛。然后和那个圆周率，就是日本的那个圆，有点像门子中。有点像门那个。哎，对，就是那前的那个、哎、周率，哎，这两个读音呢也是一样的所以呢就。就很奇怪，为什么这本书是个很正经的内容呀？嗯
3: 、这个这个感觉是个喜剧、嗯，
2: 这名字跟他有点不太搭的感觉、嗯。对，不太搭，就是这个喜剧的效果氛围好像跟他这个、嗯、这个讲一个家族传记类的不太符合。你说家族里也没有数学家呀，<笑>没有看介绍里面说家族里有哪一个就研究数学的，嗯啊、都
0: 都搞都是
2: 搞文学的。对啊，怎么会？一个文学作品，就是出一个女主叫圆周率，故<笑>意去写这个印的梗，总觉得很奇怪,<笑>奇怪、啊，更奇怪了，好吗、嗯？好吧，然后也是非常谢谢这位对、啊、朋友的一个打打一解
0: 惑啊，对打
2: 一解惑。好，然后最后一个
4: 是我啊，是在喜马拉雅平台上的一位朋友，哇，他写了好长。这个位朋友名字叫 Edmond 的什么东西 A A A U， 这反正是 E A 啊 E A <笑> EA 朋友啊,啊，这位。这位 E A 朋友他说啊，联想就是联想到几年前的一期关于为什么福尔摩斯难以复刻。我在想，现在伽利略和罗伯特·兰登算不算当代传播度最高的了？抛开柯南这种二次元属性加成的形象，伽利略在东亚地区得到传播，比起加贺恭一郎更高认受度，是不是因为伽利略这个人物的符号就是可以跨越国界的，能让人更容易接受？至于兰登就明显得益于影视了。虽然丹布朗在自己的舒适区耕耘，但从他一手，但从他入手做一期符号学的推理专题也挺有趣的。就是通过我们的电台能得到这么多思考吗？<笑>
0: <笑>为什么不行呢？我就我就<笑>那期那期节目其实就在讨论那个问题，就是为什么现在没有福尔摩斯？嗯，就那那期就在讨论说，那期真的很久了。那些那些还是输赢在录吧。哇，那、嗯、很早的、哦，那是很久了。对，对其实那期来说，为什么现在没有？是因为其实他刚才说了很多点，就是、嗯、首先，这种这种越知名的侦探，他得他得越符号化，对、嗯、他得跨越文化跟国界的这种隔阂，嗯，让人认可他、啊。其实福尔摩斯，说实话，在呈现的一个就是经典的福尔摩斯，其是一个比较片面的形
3: 象，对
0: 。对，然后我我觉得他刚刚说里面加耶略确实在东亚这么出名，也是因为他就是一个没有什么情商的，脑子很聪明的。一个这种教授形象嘛，嗯啊,啊，其实也是比较片面的。对，我觉得兰灯反而没那么知名
4: 。对，兰灯我觉得可能是在欧美那边知名一点吧。对，但是兰灯他个人形象没有那么鲜明对说，对，没有
0: 那么鲜明。我说实话，然后我觉得他就说那个点子挺不错的，做一期符号学的。等我们找到哪一个大师，我们就做一期。嗯、
4: <笑>我觉得这反正我聊不明白，嗯、<笑>反正得找一
0: 个能分析明白的，给大家带来一期、嗯。因为我觉得这也是我们想拓展的一个类型。嗯嗯、啊，就是聊一些书以外的知识。嗯，其、就、实、是、这这几期其实也也也在尝试这个方向的一个一个一个一个,一个类型吧。嗯嗯，反正看了看，大家的评论都挺有意思的。哦，评论
4: 区人说话又好听，好<笑>喜欢这里的
0: ，又好看。对，说话又好听，欢迎大家多多就是留言啊。我,我们之后也会有这个固定的、呃、环节了。嗯，好了，期待下一次，拜拜
3: 。嗯，啊、嗯，拜拜。拜拜